0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim Saba y este es un nuevo capítulo, este no está, de PowerMetal.c, el podcast live, como siempre, junto a mis compañeros don Jaime Phil y don Hernán Borges, que se conecta obviamente desde Inglaterra. ¿Cómo están, cabrón?
1: Bien. Oye, que empezamos tarde, bueno. Sí, nos atrasamos Ocho por un poco. Tres minutos nos atrasamos un poco. Sí, podemos hacerlo más atrasado. Bien.
0: Matos ahora.
1: Bien eh, por fin, esta ciudad, Lía, nos está dando un poquito de respiro con el calor, hoy día no hizo tanto calor. Eh, igual pasado mañana a 30 grados pero bien ha sido una semana intensa muy intensa, pero entretenida ¿Y increíblemente no con, harta, con harta con harta buena, buena y sorprendente
2: música la verdad. Sí, sí. sí todo bien por acá también, harto estudio nomás, harto, harto trabajo con el doctorado pero, pero ahí vamos vamos a partir, como siempre saludando a nuestros auspiciadores que no nos auspician eh, Royal Guard,
0: estáis muy con la clásica, la más clásica, el azul, que para mí hoy en día probablemente la marca de cerveza eh, barata, o sea, cerveza así como para, para, para el día a día. Industrial. Sí, eh, en Chile la mejor cita. Hoy en día Royal Guard se ha lucido salvo con la celeste que es pésima, la naranja, la roja, la verde andan súper bien, la verdad, bien Royal Guard. Así que se merecen un sonido de. Yes
2: esa, sí, igual soy bien fanático de, de Royal Guard, de las industriales, eh, sí, siempre siempre bien, con las con la variedades y todo, pero creo que me, creo, creo que me quedo con la original, pero casi todas sus variedades son buenas eh. la verde es espectacular, paño, la mejor sí, la verde muy ¿qué tal, tú, tú Hernán? yo estoy con una regalona acá también lo mismo, de las industriales es como la que me gusta, una 1079 Project es una interesante. Qué bonita yo estoy con la que mi gusto de estar
1: top 3 en las industriales del mundo, que es... Buena. Carlsberg. Buena. Sí, Gracias. muy buena. Para mí debe ser de las industriales de este tipo, Pilsner, más rica, que, más sí, refrescante, bueno. rica. Así
0: sí, que, salud, y vamos a saludar a la gente que nos está acompañando, como siempre, Fabián Cancino, hola, ¿cómo estás? Errea eh, Scott, que nos está esperando, ¿cómo estás? Viste, nos atrasamos tres minutos, así que, la disculpa. Eh, pues estamos no, armando no, no. la pauta muy tarde, lo que pasa es que eh, yo estaba literalmente estaba acercándose 15 minutos y el, los cabros estaban tomando, viendo la guagua por un lado, el otro
2: Había que sacarse la arena ¿Sí? de la playa.
0: Literalmente, eso hice justo antes. Sí. Cristian Chacana, hola, saludos. Mira, está con Malta del sur. Esa, la, esa es la Vincent del sur, eh, la, la variedad, ¿no es cierto?
1: La no malta tengo del idea,
2: sur.
1: de hecho la parece pilsen es la, del sur, es la da un cachito cariño, vengo aquí. Hecho, sí.
2: Malta con huevo, mi papá me dice que lo van antes. De hecho hay helados
0: de malta con huevo, ahí está eso. la, ¿La granada Sí. Oye, no, lo que pasa es que entiendo que la malta del sur es como la variedad de, de pilsen del sur, y, cre, y si no me equivoco viene una no. lata dorada.
2: De hecho, bueno, diferencia... hace, hace todo el sentido. Mm.
0: Ya después, eh, Cristian Chacana, comiendo tortillas, fideos, con un vaso de Pepsi. Eh, Armin Alberto, hola gente de la Power, o sea, supongo que eso quería decir, vayan Casino, yo estoy tomando un Viking 8.5. Este y gente Sporting.
1: Power, pues somos Power, hermano. Sí. Exacto. Así que hablar, weas que ya sabes, porque dale nomás, habla todas las weas que quieras y estamos leyendo. Y, tómate, ah, y yo soy porque, porque el disco, polémico, entre comillas, viene como a mitad mi sí. Oye,
2: Oye 8.5 que... K la, la cerveza. Yo, a mí estas cervezas una... no me
0: gustan, yo soy de los que de, sobre 7 grados me parece que la cerveza empieza a si viene como bueno. hasta 11 grados me empieza a pasar que, que son pier, pierden la, eh, lo, lo refrescante de la cerveza, eso me voy a no... De
2: hecho, de hecho las variedades se llaman barley wine, que viene por vino porque efectivamente sí. creo que tiene casi tanto alcohol como, como vino. Y el se siente barley
1: wine, 10 y medio, hay algunas, pero es para tomarse una. Ya va a tomarse sí. más de una, es para quedar para el gato. El problema, el problema es con, la, con, la, con las chelas, por lo menos para mí, que la chela es un trago como a refrescar. Eh, que ya después de los 8 grados se empieza a sentir mucho el sabor, el, el gusto al alcohol. Entonces ahí empieza a pegar la güey. Oye,
0: yo empiezo creo que que vamos hacer... De repente deberíamos empezar a hacer especiales, especial de chela. Nos digamos tomar no, y vamos mostrando chela hasta que nos curamos.
1: Sí. sí. Bueno, pero si sí, bueno, esto es, es este programa este, 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 lo es, mismo.
2: Escuchando. Pero como...
1: de música. Sí.
2: Pero un día se va a hacer. sería como escuchando, ¿cachai? Angel Tom River, Tankard, ¿cachai? Coballistor, ese tipo de, de música. Sí. ¿Sí?
0: Paula Turunen también está presente y les mandamos saludos porque entiendo que hoy día está medio enfermita, así que gracias por estar acá. Y, y, que, y y se,
2: Scott,
0: que se mejore si, sí, Scott dice que sí es la variedad de la pizza del Sur ahora quiero no hablar
2: la entonces del sur, la
0: verdad no es tan buena pero puta, uno ya le tomó cariño
2: oye, que, entonces el, el uniforme de, sí. Dale. entonces el uniforme de visita del Colo debería tener ese bueno, como onda Malta del Sur, caché, la negra y la de... Pilsen del Sur, claro
0: no, pero yo creo que iría mira, Pilsen del Sur se le agradece porque en los momentos críticos de Colo Colo salió auspiciado, entonces se ganó el derecho a estar ahí, exactamente y Armin, así como dice Jaime, somos gente power metal, tal cual. Oye, ¿les parece que vamos partiendo?
2: Vamos, vamos a retomar Oye, hay la vida. Mira, ¿no? cost...
0: una cerveza que tiene menos de 8 grados es para gente que escucha el Ghost, se sabe.
2: <risa> ya empezamos. ya. Oye, no, vamos a retomar la sana costumbre de, de, de hablar del de, de panorama actual. Oye,
1: el... de... Espera, Armin Alberto, eh, 28 Albert, TT en Instagram, ¿no? Si oh, así, mira. le agradezco un padre las palabras por, porque dijo que había descubierto Steel Reach por, por la Power y Buena. le gustó harto la banda. Así que se agradece tanto el PAM que le hacemos. <risas> no, claro. el
0: espamp, sí. Tratamos de ayudar hoy, eh, partiendo por la noticia del día o algo así que. Como siempre, ahora no vamos a hacer sección de noticias, sino que vamos a comentar algunas cosas. Vamos a mantener más de disco. hacia la temporada 5, que ha ido cambiando todas las temporadas, esta wea. Eh, Tarja y Nightwish podrían volver, y todo parte, porque en una entrevista de hace unos días, eh, Tarja contestó literalmente que es hipotéticamente posible, pero ve difícil que pasa. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta entrevista? Que quien la entrevistó es. Top League Music, que para los que no cachan, es una de las produ es la productora o el productor que trae todas las bandas conocidas eh, a, a Sudamérica. Que trae a Halloween, que trae a Rhapsody, que trae a Zona El que mueve todas esas bandas en general. Eh, el que tiene acostumbre. Ahí está la gracia de la entrevista. No es que, si hubiera sido cualquier pelagato probablemente no importaría, pero que un productor pregunte directamente a Tarya si hay alguna posibilidad de verla cantando con Nightwish es entre clickbait y forma de empezar a forzar una gira en conjunto, porque obviamente esta noticia salió hasta en Blubbermouth, que es como, los que no cachan, es probablemente el portal tipo TMZ, CNN del metal, y todas las tonteras que pasan en metal, de, en más o menos mainstream, están acá.
1: Dijiste que sí. es brasileño, ¿cierto?
0: ¿sí? Sí. No, me faltó decir que es brasileño.
2: Sí, brasileño. Eh, ¿Sabes qué? Bueno, a mí me carga esa weá siempre de, de tirar, el humo me carga, pero, pero... Eh, puta yo creería que todos todos los regresos de un vocalista a una banda que se han dado históricamente parten así pues Juan sin nadie na claro na nadie en ningún caso caché esto ha comenzado con alguien diciendo sí Juan yo quiero volver y demás que esta voy resulta jamás pues Juan todo el mundo parte así como haciéndose rogar sí puede ser porque no entonces yo creo que no es tan iluso pensar que esto podría pasar, por dos cosas uno, por eso, porque si ya abrió la puerta en una relación que se supone que estaba bastante quebrada, caché, porque como se fue Tarja a una telenovela eh, puta, venezolana, con, con todo respeto a los venezolanos, ¿no? ¿Es una telenovela venezolana? ¿Cómo se fue? Entonces, como que eso entonces, si ya dice que está la puerta abierta yo creo que eso es harto, y segundo con Plata Baila el Bonito, pues compadre y bueno, no sé, creo que nadie todo el mundo sabría lo que significaría un, un tour de Nightwish con, con Tarja
1: a mí me parece, o sea, si lo está, nace de ahí, eh, algo de lo tendrá, o algo de ganas tendrá el productor de poner Lucas sobre la mesa para poder hacer un tour de... Porque él, que él, efectivamente, lo que estaba viendo en la página ahora, es el que hace los tours de, por ejemplo, de Tarja en Sudamérica. Eh, él que el promotor de Sudamérica del, del, del tour de Tarja que viene ahora, si no me equivoco, el próximo mes. Eh, el 16, si no me equivoco, de abril. ¿O no? Sí, 19 de abril. Eh, pero a mí la verdad, sea dicha, no es una noticia que mueva demasiado el piso. Yo creo que Tarja ya... O sea, Tarja cumplió un ciclo en netwitch eh, hace mucho tiempo. Se fue de la manera... La echaron o la fueron de la manera más ordinaria que a alguien se le hubiera ocurrido.
2: Es que la cago a esa hueá, sí.
1: Okay. Y siento que eh, Flor tiene la facilidad de poder pasearse tanto por la era de Tarja como por la era de Anet, que a mí, a mí a pesar de lo pobrecita de Anet que la tratan tan re mal, me encantan sus discos. Y como la, como con, con, De hecho me gustan más... Mira, hay una bueno, excelente canción,
0: Dar Pacho Play es una espectacular Me gusta,
1: me gusta más eh, la era de Annette como composición, como discos, que la era de Flor con, con, di con, con sus discos. Eh, entonces, no, no le veo tanta necesidad, salvo que efectivamente apelar a, a un a un romanticismo y, a, y, a, y al gusto que tienen al que todavía me imagino tienen muchos de ver a Tarja de vuelta en Netflix además que tampoco tampoco se da eh, se, tampoco se da creo yo eh, la característica que hizo que por ejemplo Michael Kiske volviera a Halloween eh, porque son dos cantantes que, Kiski eh, y, y Derry, que funcionan de una manera distinta y que a la vez pueden ser complementarias. Es, esa complementación yo en en Nightwitch no la veo, o Starja, o Flor, pero las dos juntas no, no me las
2: imagino. De hecho,
0: la neta, Aneth es distinta, ¿no? Sí, pues ella canta como claro.
2: otro, otra forma. Sabes que a mí, a mí me gustaría matizar un poco lo que comentas tú, Jaime, porque si bien es cierto te encuentro razón y tiene todo el lo que tú dices tiene mucho sentido musicalmente, desde el punto de vista musical. Ahora bien, de nuevo, yéndonos al lado más comercial de esto, no hay que olvidar de que Nightwish es una de esas bandas en donde la fanaticada caché como la banda como la misma discusión de Halloween, de los Kiske versus los Deristas en Nightwish, aun cuando Tarja se fue hace no sé cuánto, hace 15 años de la banda, no sé cuánto, todavía está, o sea, en la fanaticada de la banda todavía está, está dividida entre los que dicen que Tarja era lo mejor y que, caché, Nightwish después de Tarja ya no eh, se murió, caché, como que, quiero decir, la fanaticada de Nightwish en la parte de los tarjistas, por así decirlo. A mí me parece que meten harto ruido, güa, y creo que son hartos. Entonces, simplemente desde un punto de vista comercial, yo creo que es la única razón que le doy a esta cuestión, ¿caché? Porque como dices tú, Flor Jansen, dentro de lo espectacular que es, o sea, con todo lo espectacular que es, o pues gracias a eso ella puede cantar lo que quiere y ella tiene entrenamiento operático, puede cantar todos los temas entonces como dices tú, no es, no, no es tanto como Kiss Delis aun cuando sí me parece que eh, sí tiene un perfil de canto distinto, Talia es una cantante de ópera y todas las canciones de Nightwish son ópera pura y Flor Jansen puede cantar eso y lo hace bien, pero ella tiene otra otra impronta en el escenario entonces igual como que, las veo, como que yo sí las veo como funcionando juntas bueno, puede, ser, puede ser, puede ser pero pero sí Sí, puede ser que, que...
1: claro, solamente con la... Flor eh, Tomando, tomando la, et, la era de Anet para adelante. Y Tarja tomando única y exclusivamente la... ¿Puede ser?
2: Por ejemplo, sí. Sí, sí bueno. porque Florian sí, Jensen no canta mucha, mucha... Ellos no tienen muchos temas de la época de Tarja actualmente en el... En el pero,
1: pero, pero con vos... Oh. Impostada, operática, ella canta muy bien. No sé,
2: en la ah, no, sí, obvio. Decir, no no está lo, lo estoy diciendo, pero por esta o sea, cosa, insisto, vuelvo otra vez. Si esto desde un punto, yo lo veo simplemente desde un punto de vista comercial Esta guay, lo bueno la están haciendo porque ni siquiera por romanticismo, yo creo que es porque se imaginan que no sé, pues vendería muchísimo una gira, sí, claro. Sí, claro. O sea, y, y, y cabeza de cartel, ya, o sea, ya. O sea, ya, no ya, ya. Y está, o sea, y, está, y está el tema ese, pues sí, después de que a Halloween le funcionó esta cuestión, al tiro empezaron a hablar otras bandas de posibles regresos, ¿cachai? Como, o sea, como que yo creo que la escena como que le anduvo gustando esa movida, ¿cachai?
0: Mira, de hecho, yo creo que antes de leer esta noticia había escuchado el comentario por ahí, no sé dónde, que salió que está, había una especie de interés de Nike de hacer una gira con las tres cantantes, y fue como... Eh... Lo veo difícil porque con las dos anteriores se fueron... Muy en mala bueno. En mala con la banda se puede decir muy en mal. Pero vota en verdad, literalmente, con plata baila y obviamente sería, si se sale, sabemos que estaría lleno, o sea, podría ser perfectamente un Movistar lleno por, por la sí. cantidad de gente que atrae, en especial, Tarja. O sea, Tarja cuando viene a Chile, llena los las cosas chivas que te hace pero las llena. Y eso imagínate en Brasil, que en, son fanáticos, en Argentina.
2: En Argentina, en Argentina sí. Es que es muy religiosa la fanática de Talia. Bueno. O sea, como y lo que sería más que
0: en seriguro todos los festivales, porque ya nadie toca por lo menos en sub en de cartel, se cabeza de cartel, seguro será el cartel de LHP. De sí. O cabeza de cartel. Mm. Veamos qué dice la gente.
2: A, 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 sí, a, 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 a pito personal, a mí en verdad me da lo mismo. A mi Flor Jansen me encanta tanto, tanto. No, me, estoy feliz. No, no, me, la, Flor es la me, me encanta los discos con Talia Trujillo pero no, no la he hecho de menos para nada.
0: Mira, es un United. Eh, Armin Alberto, dice que no fue él, ojo, pero dice que le gusta Steel Rage. Eh, Rea Scott fue el 2017 cuando Talia se juntó a cantar con Yetala, o no fue nada. No, pues
2: no, me no sé este.
0: Cristian Díaz, hola, si vuelve Tarja a, a Nightwish es porque las Lucas mandan. Es eh, Pablo sin Yetala sería interesante ver Flor y Tarja. Eh, Jaime González, comenzó el programa anterior con Glory Hammer, que un cantante sea mejor no necesariamente es el más idóneo. Si, con, si comenzamos escuchando Ocean Born y Witchmaster, siempre preferiremos a Tarja en Nightwish que a cualquier otra. Jaime, es está
1: con... hablando de Glory Hammer. Ojos... No la en Anó, ropa. Anótese, anótese. Anótese, por favor, no la en ropa. La no en el eh, auto. Ahí te la pongo para que haya el pantallazo. No, no me la ponga, <risa> compadre. O sea, te lo quiero mucho. <risa> bueno, pero... ahí, ahí te la dejo para que la hagas el pantallazo. Scott? La
0: diferencia es que no había tanto conflicto interno. O sea, la salida de Nike... No, de con, de Hello, Trek, con Halloween
2: igual, igual estaba fea la weá. no
0: sé. O sea, con Halloween, yo creo que el conflicto de la salida fue eh, dramático y toda la otro. Y, 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 y que es fue ando de que no le gustaba el mega todo, pero, pero creo que la salida fue más violenta en la salida de...
1: Sí, pues
0: bueno. La salida de ahora, Italia, ahora, ahora
1: a diferencia de lo que pasó con Halloween, para que volviera Halloween, había que... Me imagino yo, la verdad, todas estas son, son suposiciones súper entretenida de hacer, eh, había que recomponer todo como banda, como un grupo, como una pelotita. En, en Nightwitch se tienen que arreglar dos nomás. El, el resto importa poco, sobre todo ahora que no te has
2: pues A mí me da la sensación de que sí. Igual. O sea, a, mí no me extrañaría que, a mí no me extrañaría que, que pronto estemos hablando de una gira de Stratovarius o sea o de de bandas como, o sea, estas reuniones como con vocalistas, o, o sea, talkie con juntos no sé, como que ese tipo de reuniones yo creo que venden mucho bueno y esto bueno al final igual se mueven por plata bueno.
1: Jaime
0: González sí. postuló para Angus, pero no quedó, o sea, por ejemplo es, que, es que... muy magro
1: González, es muy magro Mira, no le da palabra si... Angus
0: si este grupo el, cómo se llama, Stratovarius se arreglara por una gira con Timo Tolki, esa gira también te llenaría toda la gira porque la gente igual. Si al final son
2: Lucas. Sí, fin Lucas
1: sí. es, lo que, es lo que podría haber pasado, no sé, vos, con Journey y Steve Perry. O sea, de con, hecho. Con no es, sí. Foreigner y. Ah, no me acuerdo cómo es. Lugram. Eh, sí, por
0: Pero es que la diferencia es que esa banda igual eh, se, se mueven dentro de un nivel probablemente de ganancia por concierto que el Delta no es. O sea, es alto, pero ellos no están dispuestos a. Eh, igual están bien. Pero esta fanta igual son chicos, o sea, Stratovarius mm. probablemente todos los buenos llegan a su casa y tienen que trabajar todo el día. Si les sale una gira <risa> donde. Son, o sea, tienen que salirse a la venta todos los días. En cambio, si a, a Hellow le cambió la vida económicamente, probablemente por el peor gira. Sí. ¿Está bien? Sí. Oye, espérate, eh, había una duda, ¿sabes cómo puedo sacar a estar ya? No, mira, nostalgia rentable, ese es el tema.
1: Esa es la palabra, eh, no, creo que es la mejor.
2: La estrategia de sí. marketing, el nombre,
0: sí. Sí. Ya. ¿Les parece que seguimos? Sí, llevamos 20
2: tiempo?
1: minutos hablando.
0: Ya. Ah, Toto, era lo que iba a decir antes de que se hace. Que de hecho, este año, creo que es la primera vez que Estratuario en mucho tiempo, celebra el cumpleaños de Timo Torquí en redes sociales. Eso no estoy seguro si lo han hecho antes, pero este año publicaron la foto y le dijeron feliz cumpleaños. Así que son pequeños mensajitos de que la juega no tan mal. O de pero acá ahora la... United
2: se viene. Sí,
0: tal cual. Debe haber preguntado cuánto sale y eh, podemos arreglarnos un ratito. Ya, vamos a partir el, el, la semana con el desconocido, más desconocido de esta semana. Cronomancy, Shadows, In Atlantis, estos cabros son de
2: Grecia, eh, ¿no? De Grecia, sí. creo que son, ¿no?
0: Sí. Vamos a buscar información. Mientras tanto, ¿qué te pareció, eh, Hernán? Tu parte esta vez.
2: ¿Sabes qué? Mira, eh, algo, igual es como, eh, me, me pareció algo interesante, me pareció un, un, un proyecto interesante, me pareció un proyecto con mucho potencial de esos típicos proyectos que con un, siempre digo, que con un buen productor ganarían muchísimo, porque me parece que su disco adolece de hartas cosas, eh, o sea, se escucha como que una banda de segunda división, a mí no me gusta sonar peyorativo y no lo quiero decir de forma despectiva, pero no es cierto, cuando uno le pone play a un disco, caché Con audífono y lo escucháis bien, se nota el tiro cuando está hablando de una banda que tiene Luca y de primera división a una que no. Y desde ese punto de vista, a mí me, lo, caché, como que le puedo, eso, eso es como lo que le puedo achacar o decir que le falta un poco a la banda, el tema de la, una producción un poquitito mejor, no solo en temas de sonido, sino que en temas vocales, caché, en temas de cómo ordenar los discos en una placa, en una etcétera, etcétera, en todo lo que te ayuda un, un buen productor. Eh, ahora, dicho esto, me parece que lo mejor, lo que más le rescata al disco es la propuesta, es una propuesta que tenía SG y metal como bien un poco como musculoso, como épico ¿cachai? Eh, y de hecho y ahí se nota que le fal... claro, ahí se nota que le falta el Lucas, porque por ejemplo con, con una buena producción de ese disco, tú ponís coro escucháis a 50 voces haciendo algo muy bombástico mientras que acá se nota como que como que puta bueno, yo creo que juntaron así como al vecino, al vecino y a la amiga y entre los tres hicieron un coro, ¿cachai? entonces no suena tan, como tan pro ¿cachai? pero me parece una banda que, a, a los que les gusta el heavy metal como épico musculoso, por así decirlo eh, que le den una escuchada. La voz no me convenció mucho, pero sí. Jaime. Eh, yo lo encontré bastante entretenido de escuchar.
1: Eh, concuerdo con, con Hernán en que a, por momentos cae en vacíos muy, muy largos para la propuesta que ellos tienen. Para mí, más que un heavy metal medio musculoso, yo lo relacioné más con con una propuesta casi casi folk casi eh, eh, como media sinfónica por momentos media folk por otra me recordó además por, por la sí, gravedad de, de, folk, del, sí. de, por la gravedad de, de, de la voz del cantante a ciertos pasajes de Falconer sí. eh, a veces la guitarra sonaba un poquito ordenó, a mí me, a mí me agradó el disco pero pero tiene eso que, que, claro, que en mucha juguera hay, hay unos blast beats en, en, en el segundo tema, el segundo tercer tema que me parecieron absolutamente innecesarios. Me cargan, o sea, ya esto también es nota de la reacción, me cargan los blast beats en me cargan, no lo encuentro absolutamente innecesario. Eh, y, y, pero en el resultado es un disco bastante bueno. A diferencia de, de Hernán, a mí me parece que suena muy bien. me llamó Incluso me llamó la atención lo bien que suena. Eh, todo, todo es muy claro, todo es muy prístino, quizás no es tan grande como la propuesta de que la, 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 la banda pretende, pero la verdad es, es un disco que es entretenido escuchar, no esa hueá que uno dice, puta tengo que escuchar esta hueá, no, no, para, el no. tercer tema, y el tercer tema es, puta, lo, lo estoy escuchando solamente porque tengo que revisar ¿no? no, que es ese, un...
2: ese concepto que dijiste es el que yo tenía anotado acá, que creo que no lo, no lo expliqué bien, pero ¿caché? el disco no alcanza a entregar todo lo que su propuesta como que puede entregar, ¿caché? Como que se queda un poco corto en lo bombástico, y por eso te decía que me pareció que hay arreglos y hay orquestaciones que no son todo lo bombásticas y todo lo grandilocuentes que deberían ser. Como que no alcanza a entregar lo que su propuesta promete, por así decirlo. Y tú
1: también intentáis hacer una cuestión más folk con cosas media sinfónicas y con eh, tiene que tratar, la, la idea es que suene grande, y eso sí, sí efectivamente, no, no, suena tan, no suena tan grande. Mira, le
0: falta un poco de Apostólica, en ese sentido, Apostólica que apostó a copiar a, a, a Powerball, si sí tenía algo bien, que el productor hacía que sonara eh, potente, y aquí... Es a mí me cargó, me,
1: ese disco me cargó hasta como sonaba.
0: No, yo encontré yo que eso es lo mejor del disco, como suena nada más. La, la banda es demasiado obvia, pero en el fondo, Cronoman sí me parece una propuesta interesante. ahora una banda que 12 años, eh, de partida de la portada, es una portada así como bien atractiva, así bien eh, la volada que, que busca la banda, así como Power Metal. Eh, me recordó un poquito a Revenus. Quizás, de hecho, el cantante debería tener un poquito más de, de potencia, tipo el cantante del el de Revenus CH. Pero, eso, sí. pero la banda suena bien, o sea, si bien puede sonar mucho mejor, probablemente con Fighter Records, que es realmente un sello muy menor, eh, pero bien, o sea, y una propuesta, un disco de estos que escuchamos porque dice que es, porque es del disco como Power Metal, que está dentro de la, de la categoría y que alcance, que está disponible, porque por ejemplo el de, iba a comentar hoy día, el de... Black Lash. El Black Lash, y recién ayer salió, después de una semana salió en en Spotify, entonces esa mujer nos cuesta y probablemente va a tirar otra semana pero bien, yo creo que Cronomancia es una banda que podemos tener así como ojo, que probablemente si le agarra un sello, la maquilla un poco le sube un poquito, le arregla un poco la voz del cantante, le pone un coro de verdad hacerle la segunda, las voces de atrás le, le, le carga más peso a la banda eh, interesante
2: sí, la... ahí, esa, ese Yo creo que es el mejor adjetivo Interesante, porque igual como rescatable Jaime yo, yo creo que una banda como de heavy Me da musculo, o sea, heavy power Pero, eh, pero tiene eh, puta, tiene, eh, tiene cosas folk Tiene cosas sinfónicas Tiene, cosas, tiene una, una, una onda bien épica entonces desde ese, Eso creo que es bien rescatable No es como estas típicas weas Típico sonido que tenéis 40.000 bandas iguales No, esto yo creo que tiene una, una propuesta Que le puede gustar a más del
0: Veamos lo que dice la gente antes de pasar a las notas. Eh, a ver.
2: Mira, es antes hablamos bueno. con
0: R. Scott. El Estrategorio dice que el año pasado sí saludó a... a ¿Cómo se llama? A, a Timo Tolki. Y lo que decía Stratuario, la vez que sin Tolki casi viene el copulgán. Sí, pero con Tolki probablemente ya salta a un, a un medio o algo así, o sea, cosas más grandes. ¿Ya? Yo creo. Eh, dice Nicolás Reyes, pero a Helloween le fue bien en la reunión porque se unieron dos tremendos compositores de nuevo,
1: como son Kiki Hansen. Sí, pero la reunión fue sin canción, sin tipo sí, nuevo. De La hecho, reunión salvo... fue con una canción, pero. Sí yo, sí, yo creo que sí. Y Hansen, salvo el tema que cierra, no, no tiene demasiado, demasiado peso en la composición. Sí. Yo creo que lo, bueno, la... lo bueno de este Gelogan, y vamos a volver de ¿no? al año pasado, que esta reunión hizo que wake volviera a componer sí. y eso, eso Eso fue súper saludable.
0: No, Cristian Díaz, me parece interesante el metal con voces más graves que el común tipo Falconer. Eh, Cristian, sí. no sé si escuchaste el año pasado Rey Venus EH o Rey Venus, buen disco, es en el mismo estilo.
1: Si le gusta el power metal lo deben haber bombardeado sí. con publicidad. Con
0: publicidad, es una banda que grabó mucho. Todas las razones, sí. la, quizás con mejor producción le sido mejor propuesta R. Scott, A veces la mala producción juega en contra de cualquier los disco, pero este no es el caso. Si tuviera si como hijo mejor producción sería Raja. O sea, Miranda, claramente le faltó producción, pero aún sí tiene tremendo producto. La mezcla de un confort SNSG y musculoso le gustó que es maravilloso, a pesar de lo que le falta, le, le dio el 9. Mira. Torres, ¿cómo, ¿y cómo sabemos realmente su propuesta? Puta, si es, nos aceptan es, una entrevista, les preguntamos. ¿No es que
3: hay,
1: hay, hay que eh, escucharlo. No. Nos, hay que eso, eso, hay que escucharlo, para ir a dar cuenta. O sea, no es una propuesta de metal, no es una propuesta de trash metal, no es black metal. Escuchándolo uno se da cuenta qué es lo que la banda quiere entregar y cómo lo quiere entregar. Yo creo que esa es la única forma. Saber es eh, eh, escucharlo. Y Adventure
0: Wildland, pero es que puede no tener otra reunión más con Kuchi No, pero esa guay es No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. De hecho, acuérdate que no, Grapo, sí. eh, Grapo se, deshijo, se deshizo de todas las cosas que tenía recuerdos. recuerdo. Rav, no recuerdo cuál de los dos remató una batería. así...
2: Bueno, ese güey quedó picado porque no lo invitaron, porque el mandó toda la mierda.
1: Y sacó el Pumpkins después.
2: O antes, exactamente. Sa sacó, sacó un disco malísimo de corazón. Sí, sí, sí. Sí,
1: de
0: de y la racha el disco un tropa. <risa> ya. Ah, pero eso debe ser un 8 para Renzo. Claro. que tal? De, de 1 a 10. Así supongo. Pero, que, que sea preferir. un
1: 4 también. Así. O puede ser un, un 4 o un 8. Aquí Ya. ¿notas cuánto? yo le puse oh, un... es terrible, este, esto, esto sí que está terrible papá es un 7 de parejo desde el público la gente Nan eh, Karim y yo Super. o sea no puede ser otra cosa que no fuera un 7 o sea no puede ser más de un 7 por la producción
0: probablemente porque el disco sí. si hubiera estado producido así como sábado con ese nivel de producción estaría en el 9 probablemente Miro. ya vamos con el siguiente Cristeria de Crystal Ball, te toca a Don Jaime Steel partir hablando de este disco
1: eh, Crystal Ball con un precioso tema de sticks eh, consistente los cabros, o sea, 12 discos desde el 99, 6 discos del 2013 no, no hace eh, que uno igual dice, oye, esta banda ah, esta es de las típicas bandas que uno siempre le suenan siempre pasan discos por ahí, pero uno nunca la escucha claro. eh, es raro
0: y que van a
1: 500 festivales y nadie lo y no me, ¿No? no, no, me, par... me pareció me eh, pareció un muy buen disco eh, a mí me gustó, me sorprendió son suizos eh, son de la beta de los suizos, de, de Gotthard pero un poquito más heavy quizás son quizás muy pesados para hacer, pa hacer AOR, aunque tienen varios temas AOR y eh, no son tan suaves para hacer una barra, tampoco son tan pesados como para, o tan rápidos como para catalogarlos de, de, de heavy o de power metal, es un heavy rock melódico, si lo queréis llamar así, bonitos coros, eh, el cantante es muy 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 bueno, en uno de los temas de hecho está invitado Ronnie Romero, que ese tema que se llama Call of the Wild debe ser de los mejores temas del disco, el tercero, o cuarto, eh, es tal como decimos a veces, de estos discos es súper agradable escuchar, pasa rapidito, eh, no, es, no descubre en la rueda, no es la más gran maravilla del mundo, y como lo que pasa con este tipo de discos que de repente se quedan demasiado en el, en el mismo tempo y hace que sea un poquitito, un poquitito, un poquitito, o sea, un poquitito, un poquito de largo, sin ser tan largo. Eh, de hecho, hay un tema que se llama no Limits, que es el que más me gustó del disco, 53. que es un, es un poquito más, más tempo, tiene... Súper buenos pasajes, tanto en teclado como en, como, como en guitarra, y la verdad que
2: daba da escucharlo, a mí me gustó, a mí me gustó. Hernán. Eh, sí, yo creo que Jaime lo describe bien, creo que esa típica banda europea que baila en este limbo entre el heavy metal y el hard rock, que no hay para qué definir tanto, pero todos entendemos de qué se trata. Pero sí, pero justamente los puntos en los cuales Jaime, eh, en los cuales Jaime repara en que, que son un poquitito, digamos, largo, un poquitito, fome, un poquitito mi mis tempos, eh, yo cambio el poquitito por mucho. A mí me aburrió, a mí me aburrió. Me... A, ver, a ver, no, no nada, nada intrínsecamente malo. Tiene tres, no, Limit es un buen tema, tiene dos o tres temas que sí, como que uno mueve la patita, pero en ese estilo, de, ese como, de nuevo, ese limbo hard, heavy, hay tanta banda buena, tanta banda buena, ¿cachai? Que no alcanza a um, no me alcanzan, tus Como escuchar a bandas como Eclipse o el mismo, incluso Kissing Dynamite, que es un, un lanzamiento parecido que fue este año, caché. Como que hay, hay otros exponentes que, que lo que me pasa es lo siguiente: e ese estilo, este estilo hard heavy, para mí es un estilo muy vacilón, caché. Es como escuchar a Whitesnake, es, es, es un estilo que te llama a tomar cerveza, ¿cachai? a como cantarlo, porque son puros coros fáciles, ¿cachai? no hay nada de complejidad es un estilo súper directo eh, entonces no le perdono a que no me entusiasme, ¿cachai? entonces como que no, yo, yo soy un poquito a mí me dio un poquito de lata el disco entonces no, no no tiene nada de malo, pero no lo voy a volver a escuchar probablemente Mira, a mí me pasa me hago a al PowerPoint porque un,
0: un, un cagazo mío eh, que es un disco promedio o sea, un disco que no es malo, pero en un estilo que está cada vez más lleno de banda no no me atrae mucho o sea, de nuevo, un,
2: un eh, Enio carota
0: mira, ese tal es, es malo? No. no está bueno? tampoco es una banda intermedia que, que cumple, es ¿no? un disco que cumple realmente cuando una banda tiene tanto tiene 13 discos, eh, o 12. Eh, y no ha logrado como potenciarse, es porque la banda hace cosas probablemente muy promedio, no significa que sea malo, y es un disco que pasa, y la gente, a mucha gente le va a entretener todo, pero creo que le falta algo, así como... No le
2: falta si mucho que... le falta power, güey. como que va todo el rato, digo, así como en segunda, güey.
0: Sí, como pues, que lo, lo escuchás, vas manejando, sale una canción, sale la otra, de repente voy un poquito la pero te, te bajas del auto y no te acordáis de ninguna canción, no hay nada que así como, oh, que te ha vuelto a la casa. No es un disco malo, pero no es un disco bueno, es un disco, un disco más, que probablemente eh, si uno lo eh, no lo compraría, estaría ahí, si lo compro y si me llega, lo dejo ahí y nunca más lo escucho, o sea, eh, no hay nada malo, pero no hay nada suficientemente atractivo para mí o para volver a escuchar.
1: Extrañamente sale por Masacre Records, que es un sello que tiene banda un poquito más... Más masacre
2: Porque tiene más choriza Sí Eso le faltó hacer le faltó Ser más chorizo Más callejero En fin Ya hablamos mucho de esto Ya
0: veamos eh, Qué dice la gente Antes de pasar a la nota eh, Crystal Ball eh, Carlos de Wolf, Tremendo tema eh, César Torres El de Crystal Bull Está bueno Todos los discos De una línea similar Pero saben Hacer una buena mezcla En hard rock A orge y lódico Sea Miranda Crystal Ball Está poniendo más fichas Pero le faltó algo No sé decir bien pero es súper correcto, pero a mí igual me le un 7. Eh, Heavy Hard es un estilo de tremendísimas bandas, yo me aburré exageradamente, un 2 para Renzo. Me recuerda un poquito a Wolf, eh, a Christian Chacana le aburrió un 4 de 10, Red Scott, no lo sigo desde hace mucho, pero tienen discos mejores para mí. Yo no, yo, primera vez que lo escucho.
1: Yo creo que escuchado algo antes, pero si me preguntáis que...
0: Es que es el problema.
2: Que probablemente escuchamos algo, pero no, nunca sí. se nos vamos a acordar cuándo fue. Yo no he escuchado nada yo antes tampoco, pero ahora después de escuchar este disco poco bien la gente que estuvo muy poco eh, participativa,
1: no, no, ah, bueno, además eh, no, muy poco eh, ocurrente porque hay 3, 6, 2. Este es uno de los 6, 2. Eh, a, a, el el le puso un 7, que es la misma nota mía, increíblemente, y Karim no, le puso
2: le un 5. El... Le puse, bueno, le me, equivoco, mal, me equivoqué porque no cinco? Cinco. Bueno, en fin. Vale. qué que no le pongo cambio al tiro para, para sacarle? Sí, no, sea, yo lo, que... no, yo le hubiera puesto
1: un 6. El, el Excel 6. aguanta,
0: el Excel no, sí El Excel el aguanta.
1: 6, 6. Sí. Y se quedó con un 6.05. Ya.
0: Vamos con Time Assassin de Clovenhubb. Y voy a dejar al que, al que le voló la cabeza, Hernán, que nos un poquito.
2: Sí, de... no este, este, puta, este, este es el mejor disco de heavy metal en lo que ha el año para mí, de, de este estilo. Hay alguna, alguna band, eh, algunas bandas más del, como del traditional heavy metal que tienen muy buenos lanzamientos, como Maulio, por ejemplo, que creo que también están por ahí arriba. Pero en este heavy metal, digamos, un poquitito más producido, este para mí es el mejor disco del año. Eh, me encantó, me encantó, me gusta. Eh, es súper interesante ver una banda setentera, porque no nos olvidemos que club Huff, creo que empezó a, a hacer música en el 79. Eh, una banda que, que lanza algo tan canónico y tan new wave el 84, por ahí cuando debuta. Eh, ¿79? Buta, se, claro, desde 79. Eh, Verlos ahora... Cachiqui, mira, vamos a hacer un paralelo no tan... Ya, un paralelo. Axel. Lo mismo, ¿cachai? Axel, después de muchos años de silencio, ¿no es cierto? Vuelve el 2010 con el Blood of the Nations, que a todo el mundo le vuela absolutamente la cabeza porque es una propuesta bastante más, eh, más, más agresiva, bien agresiva, bien. y sonando muy fresco. Aquí me pasa lo mismo. Aunque, aunque ellos sí habían tenido eh, el disco anterior de Club de Hoof, no fue hace tantos años, creo que así como tres años atrás, creo. No, dos años. En 2016, dos años. Eh, no me había terminado de entusiasmar, caché como que notaba que era un regreso, medio un, una, como que se estaban forzando a hacer algo más bueno. Este disco me parece que es perfecto. Eh, tiene una, está enraizado en, lo más, en el heavy más tradicional de la banda, pero puta, bueno, esa, esa decisión, esa decisión de guata de empezar a acelerar las canciones, de poner el doble bombo, de gritar el vocalista espectacular de, de gritar, eh, o sea, no, no gritar sino que de cantar con mucha, mucha fuerza con mucha impronta eh, los arreglos, incluso esto, esto algo que uno no pensaría que hacían las bandas más tradicionales de heavy que es poner teclado, estos tipos no tienen miedo de usar teclado hacen algunos arreglos con eso y eh, me parece que es chacal hay pocas, o sea, a mí, yo en mi radar tengo pocas bandas eh, recientemente que estén cultivando esto este, 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 ese tipo de heavy metal y, o por lo menos el lanzamiento de este año, no recuerdo alguno y por lo mismo se hace muy, muy refrescante, muy rico escucharlo a mí le puta, desde que le ponéis play, desde el, y yo agradezco eso harto que las bandas desde, que le ponéis play desde el primer tema, primero, segundo, tercer tema eh, me gusta que no bajen las revoluciones, ¿caché? sino que te estén pegando, pegando, pegando este disco te saca la chucha desde el primer eh, momento quizás, afloja, eh, quizás te baja un poquitito las revoluciones con algún tema al medio pero después también termina cañón no, a mí me
1: encantó, yo creo que le puse un 10 juan porque en verdad, en verdad, me encantó
2: Jaime hey, bueno el, lo,
1: lo lindo de la música es que uno puede tener divergencia yo lo encontré bueno es un muy buen disco, nada que decir eh, por momento me suena mucho al Judas Priest de la escuela Penquileriana. y si me apuráis un poquito más a la escuela del jugulator eh cuando baja Las Revoluciones me recuerda harto a of Earth, o H. Sofares, que lo, 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 lo vimos la, la semana pasada. Y si me preguntáis cuál de esos egos me gusta más, me gusta más increíblemente el ego más melódico que el ego más machacal más llevado. Sí. Porque siento que... Eh, me pasa que eso ya lo he escuchado, esos eso agudos que van siempre en el, en el, mismo, en el mismo registro se me hacen hasta, por momentos, un poco latero, sin ser, insisto, estamos hablando de un muy buen disco, de partida, de partida. Eh, desde la vuelta, de los últimos discos de de, de Huff, eh, creo que ninguno supera el Resistor Serve, que es del 2014, y es con otro vocalista, de hecho, el, eh, eh, el vocalista que está ahora, no me acuerdo cómo se llama, busco el tiro, se llama llegó un punto después, Llegó Inferno. después del, del del otro que, que así entre nosotros es un viejito rico. De hecho, eh, 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 participó en un X Factor eh, y, eh, inglés. Y era Goldmin. Eh, weá, Joe Willam. Joe, Joe Will Willa. sí, Willa. A mí me gusta, sin ser tan buen cantar, o sin, o sin forzar tanto, o sin florearse tanto como lo hace el de ahora le daba una impronta más heavy metal de, lo, de los 80. Claro. ¿cachai? Quizás con este cantante yo intentando qué sé yo, modernizar un poco su sonido, hacerle un poco, más, un poco más agresivo. Y me, me costó comprarle un poco cuando, cuando así, las, cuando así la, la comparación con lo que ellos hicieron en el Resistor 7, que de los últimos discos, vuelvo a decir, es el que más me gusta, que me vuela la cabeza desde el tema 1, ¿cachai?, eh, de hecho los temas, más, los temas más intensos que más, que más me gustan están como al medio del disco, entre el medio y el final, ¿cachai? Eh, que son eh, after, bueno, after Forever, que no es tan violento, eh, que es el tema que más me gusta del disco, que es el más reposado, si, 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 si quisiéramos decirlo así. Eh, termina bien, Carnival of Souls, un muy buen tema, eh, que a diferencia de temas anteriores como Hawaii Man, que, 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 que hoy este tema parte bien rico y como que se me calma en la, en la mitad. Es un buen disco, lo volvería a escuchar, evidentemente sí, eh, porque, uno porque la banda no merece, y dos porque el disco es bueno. Me voló tanto la cabeza, eh, no, Digámoslo que no.
0: Oye, mira, ¿cacháis que el... está leyendo, y el Lee Payne, que es el cantante actual, a la vez es como el miembro más común, el miembro, el miembro más clásico de la banda, este estuvo en el año 79, ¿eh?
1: No, 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 pero no, el, el, el cantante es otro. No, pero Lee es es el bajito, Lee Bain es el dueño de la banda, en rigor. Sí. O sea, todo, es, es, el, es el primero y es el último. Pero, creo que ahora el, es el, Cole, el que está George del principio. Cole. Ahora George Cole. Ahora, ahora sí. se llama eh, George, George, Cole. George Cole.
0: Sí, ahí está. Ese a Oye, eh, sí. a mí me gustó. Yo encuentro que, para mí, del estilo heavy metal, hasta ahora, de los discos que he escuchado el disco que más me ha volado a la cabeza, si bien hay discos muy buenos, probablemente porque no es puro New, new Wave British Heavy Metal, sino que incorpora elementos más modernos, suena mucho, muy bien pro, la producción, lo dijo Hernán, usan teclado, usan toleón, le meten elementos power, usan, combinan ahí, pero a mí me encantó, un o sea, disco de los, de los discos de esta semana, uno de los que más le puse atención mientras lo escuchaba, eh, que me le, que le pasó un rato, porque aparte cumple un criterio para ganar una buena nota en este, en este programa, que es que está bajo los 45 minutos. Está en 41 minutos, lo que es ideal para un disco de heavy metal que no sea progresivo. Porque ya cualquier disco que las canciones duren 3-4 minutos, que dure más de 50 minutos, es innecesario. Eh, harto tema entretenido, harto tema... Eh, metalero rápido, pasa, los temas son distintos, hay un tema que es como inspirado con la cultura japonesa, no recuerdo el tema, que hacen un, a ver, puede ser el Tokyo Night,
3: muy, muy buen
0: tema, yo encuentro que, que merece estar dentro de lo que llevamos del año, de lo mejor del año, de lo, no necesariamente va a estar en los 10 mejores del, del año, pero de lo que llevamos, eh, mezclando que en un lado tenemos a Sabaton por otro lado tenemos a Battle Beast, por otro lado tenemos un disco que vamos a comentar más rato. O sea, dentro de lo mejor del año en el estilo Power Heavy Metal está Clonco. Para ahí.
2: Además, el, sí, y yo creo que eh, lo comentaba por interno, eh, y yo a mí le pongo un 10 también como para enviar un... O sea, con, obviamente a ellos no se le... A nadie le importa nada lo que, 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 yo, que yo quiera mandar un mensaje, ¿cachai? Pero lo que quiero decir con ponerle un 10. Es que es súper rico escuchar una banda tan tradicional y tan antigua, eh, poder escucharlo haciendo música de tan buena calidad, reinventándose un poco y sacando un, un disco que. Um, puta, un disco eh, me, ah, me, gusta, me, me, me gustó mucho.
0: Me, antes de seguir, Mayden también se incluyen esos discos solo 45 minutos, solo innecesarios. Lo que, pero a ver, insisto. Pues el, tradicional, el traditional heavy metal, el metal así como canciones cortas, no, más de 45 minutos, o sea, si son. Tres minutos por canción, tenéis 15 canciones. A eso voy. Ahora, si metí un tema de 11 minutos, todo, y te pasáis, obviamente puede ser. Pero el metal del tradicional, que tiene canciones de 3 a 5 minutos, todo, no, no puede superar a los 45 minutos porque se satura. Esa es mi opinión. O sea, es muy
1: yo voy a yo eh, lo, creo que esto lo hablamos en, en un par de programas. Varias veces. El, punto, el punto de la duración, de la cual nosotros hacemos referencia muy, muy graciosamente, Da, dice relación con varias cosas primero nosotros para poder eh, elegir ocho temas escuchamos, no sé o sea ocho discos escuchamos como quince entonces nosotros agradecemos cuando un disco condensa en una, sobre todo de bandas que nosotros no conocemos que estamos descubriendo condensa en un minutaje que no sea tan alto eh, todo lo que la banda te quiere entregar como propuesta ¿cachai? evidentemente cuando tú te enfrentás a un disco de Halloween, cuando tú te enfrentás a un disco de Iron Maiden, cuando tú te enfrentás a un disco de Dream Theater, sabís por dónde va un poco la mano. Entonces ahí entendí que un disco pueda durar... Una, un, un Blind Guardian, sabís que un disco puede durar... Un rap sí, voy, puede Puede durar una hora, una hora diez. Es entendible, ¿cachai? Pero en la vorágine de, la, de, de los lanzamientos que hay semana a semana, cuando tú te encontrás con un disco como el de la semana pasada, ¿de, de quién era que duró? ¿Que duraba una hora y media o bueno, una hora diez? ¿Que era...? o lo que pasó con Udo el año pasado si, si te encontrás uh, con un disco que más encima que, claro, que más encima eh, son todos los temas parecidos eh, evidentemente a los 40 minutos estáis saturado y estáis aburrido e eso es más o menos con lo del minutaje y voy a contestarle a Renzo respecto de las notas ya, déjame. porque él habla, él, habla de, él habla de que claro, que uno de veces esa fiebre pone notas muy, nota muy altas y no, sabe, no, no es ni el keeper 2 ni el, ni el, ni el Powerlay pero hoy día no sabemos cuál es el Keeper 2 y cuál es el Powell de hoy día. Entonces nosotros no podemos medir con una vara histórica discos, discos que salieron hace una semana, ¿cachai? Entonces, por lo menos en, mí, en, ah, en mi caso, cuando yo vi. pongo, cuando yo pongo, dame no, un cachito, eh, sí. cariño, cuando yo pongo notas muy altas, no lo hago porque creo que el disco va a ser un clásico. Si, ¿Quién soy yo para decir que un disco va a ser un clásico? Es lo que a mí me provocó cuando lo escuché, ¿cachai? Si a mí me, provo me, me provocó, no sé lágrimas, como me pasó con Circus of Doom, evidentemente no le puedo poner un 8, que es la misma nota que no sé, que le voy a poner al disco que tiene Yo creo que por ahí va, es la percepción que tiene uno. Si uno bueno, eh, Además que yo he visto
0: reviews de, del Keepers 1 y del Keepers 2 del año 80 que lo hacían pico, que decían que cómo era posible que esa música, porque probablemente en ese tiempo estaban inspirados en otros tipos de... Eh, de metal, que entre el New Wave y también las cosas más oscuras, tipo Venom, y, y que escuchar esto y era como, oye, esto que guay. Y claro, con el tiempo se dan cuenta que era una guay revolucionaria y que el tiempo lo llevó. Pero hay, hay hartos reviews, así como de gente que le tiró mierda en su momento, así como hay bandas que con el tiempo tú decís, puta, este disco era genial, y con el tiempo se te van cayendo. Es difícil evaluar. Probablemente si hiciéramos un programa para guardar discos de hace 20 años, hay discos que subirían mucho más y discos que bajarían. Pero en el momento estamos hablando de lo que nos pasa en cinco días, mm. o
2: cuatro entonces, sí. ¿te mata yo... o te mata? Sí yo quiero hacer también eh, el, un reparo en esos dos puntos, eh, rapidito uno, eh el tema, yo, yo no soy tan draconiano con la duración del disco porque me parece que todo es relativo y todo hay que ponerlo en contexto, no solamente del estilo de la música, sino que también de simplemente cómo un, un disco corre, ¿cachai? Un disco, y no solamente progresivo, hay discos de otro estilo, hay discos de Maiden que se acercan a la hora y que se pasan volando y que te entretienen y con eso no, no tengo ningún reparo a que dure una hora. Pero, pero a la vez, como dice Jaime, uno se enfrenta a ciertos estilos y a ciertas propuestas en donde como que hay discos que cuando son muy largos aburren. Por ejemplo, un heavy metal más directo, como el disco de Udo, por ejemplo. A mí también me aburrió sí. que tenía 15 o 16 temas, porque ese metal tan directo de canciones de 3 o de 4 minutos, a mí me gusta cuando tienen 8, 8 temas, 9, ¿cachai? Pero 15 temas a mí personalmente me aburre. Lo mismo se si va a escuchar un disco de Venom o de Municipal Waste. No quería esa matraca por una hora, po, ¿cachai? Y los discos de media hora son la raja, ¿cachai? Cuando estoy hablando de un, de un thrash de ese estilo, entonces, sí, yo quería decirle eso: que la duración de un disco obviamente no es una regla tan draconiana, sino que depende un poquitito del contexto del estilo y de, y de cómo se siente el disco y cómo fluye. Y lo otro con respecto a lo que hice, Rezo, es un tema muy interesante que quizás algún día lo podemos discutir en vivo, pero yo también, también lo mismo, cuando empezamos a hablar con los chicos, decían, ya, ¿cómo ponemos nota? Igual dije, ya, para mí un 10 es un Master of Puppets, ¿cachai? Que el disco que, es un, que va a ser un un clásico eh, transversalmente al metal y se va a escuchar por siempre es un 10. Y, y en mi escala personal, yo, cuando yo le pongo nota a mi disco de mi planilla, así bien yo, yo, esa, eso es lo que, esa es mi escala, ¿cachai? Entonces, es muy raro, entonces en un año yo pongo muy pocos 10, ¿cachai? Uno o dos, porque eso es lo disco ya como el, lo que más me gusta. Ahora bien, para efectos del, del, del podcast y para efectos de esta discusión y para efectos de entregar un mensaje... Sí, yo ahí como que adopto un poco más la escala de lo que decía Jaime, y por eso, y de hecho este, este año creo que he dado solamente un 10, o dos, ahora le doy uno a Flamengo, y el otro se lo di a Battle Beast, porque me parece, me parece que Battle Beast, siendo una banda de primera división del metal, que saca el mejor disco de su carrera, y que a mí me parece que todos los temas son las rajas, me veo obligado a darle un 10, caché, porque no, no tengo una justificación para no, para no darle la mejor nota. Entonces, eso, eso respondiendo un poco a Renzo, para mí me parece que igual es un buen ejercicio poner algunos parámetros y quizás nosotros mismos ponernos de acuerdo o decirle a la gente. Eh, algo que tú decías el cariño el otro día, decía mira, quizás, obviamente nosotros no, nos podemos, no podemos decir qué va a ser un clásico de eh, la historia, pero sí quizás podemos decir qué disco va a ser un referente dentro de su estilo, por ejemplo. Y de nuevo, y por eso el de Battle Beast tiene un 10, porque dentro del estilo de Battle Beast, probablemente ese disco está por ahí arriba junto con el primer disco de Beast in Black, por ejemplo, que para mí son como los dos discos más ricos de todo el estilo, por así decirlo. Entonces, Mira, eh, entonces como que, eh, yo creo que es bueno como eh, comulgar eh, en algo así.
0: Y yo creo que para cerrar el tema, el fondo cuando tú vas a una prueba y la nota máxima es 7, y lo haces todo bien, sacas un 7, el profe no te va a poner, no, es que la verdad que tu prueba eh, igual está bien, te respondiste todo bien. Pero no te pongo un 7 porque si no sería como la nota ideal, eso es como típico del de, de, de de estudiante de Derecho. Si respondiste todo bien y merecías el 7, te lo ganaste. No significa que va a ser, tú, tú vayas a salir y te van a poner ahí, ahí está Don Karim Saba que sacó un 7 en la prueba 3. ahí está, y todo el mundo sepa dentro de 10 años que Karim Saba se subió. No, hiciste todo bien, ¿por qué no te mereces la mejor nota? Ese punto. Ahora, si en 20 años más te van a recordar o no lo sé. Pero el fondo, si sí si, te suena la raja el disco Todas las canciones son buenas, entretenidos ¿Te parece que es un disco que merece
1: tener la mejor nota? Se la merece Adiós la, ¿Vamos con las nota a propósito de? Sí, sí, dale. El público, este fue el que más no Uno de los, el segundo más votado eh, Con mayor nota, de un 7-6 Hernán le puso un 10, lo dijimos Karim le puso un 9 Y yo le puse un 7 eh, Así que el 8.4 es el Veamos el... A
0: ver... mira, antes de eso, eh, no sé si alguien le puede responder. René Soto no haya escuchado de Crystal Ball. Si algún disco le recomienda, yo no sé. Yo no,
1: que... tampoco. No, no me acuerdo. No podría contar. No podría cortar.
0: Si, si alguien de la página le quiere responder a, a René Soto alguna recomendación de Crystal Ball, lo dejamos esto. Después, eh, René Soto te, te pidió dar para Samuel. <ríe>
1: no, pero fue, fue lo primero.
0: No, es Oye, por el.
1: Porque ¿Por fue del,
0: Por el tema, por tu... Porque te hacebrarte? Sí. Ah. Yeah. Alberto, puro G de la Vena, el ritmo de guitarrista, guitarra afilada, influenciada por Downing un Tinto, el discazo. Me gustó harto el vocalista, el final eh, del disco, una guá épica. Este disco es mejor que Morningstar, pero ni cagando, mejor que el Resident Evil. De todas maneras, lejos de ser una continuación del legado original, es prácticamente una onda distinta. Sí. Sí. El Red el tema Lords of Death, si lo hubiese puesto UAS, dejaría la de caca. Ahí viene la pregunta, eh, Cloven Hoof se lució por no de la cabeza, buen meta ochentero, medio bueno, pero quedó ahí no seis ¿Sí? sería, vocalista George Cole, Cloven ocho, ochenta Rules, Cristian Chacano un ocho, Gonzalo Meyer también la pregunta sí. a veces es difícil digerir discos de bandas nuevas no tan conocidas duren más de una hora. Claro, similar a las letras de Luca Turilli que en su tiempo a la gente no le gustó. Y eh, hoy en día la cantidad de bandas haciendo, contando historias como Luca Turilli, bueno, ahí infinita. Todo lo bueno es que escucharon ese disco hace 20 años que hoy en día hacen música. Eh, me recordaba que navegó de ópera, que fue adelantado a su época. Recién llegando, Marcos volvió bienvenido, a nuestro apoyante. Recuerden que tenemos patron. Ahora sí voy a subir la página directamente. Eh, voy a ponerlo acá mientras comentamos. Ahí está. Por si quieren donarnos alguna moneda para tratar de financiar el sistema de encuesta, el sistema de stream eh, y toda la cual que financiamos para que el programa sea entretenido, Cristian Chacana, eh, Cristian mira perdón, se entiende que las notas son fotos al momento, no hay que dar de yo creo. Y las notas son por sentir de momento, tal cual agradezco el tiempo de explicarlo en las notas, cabros bello tú eres más bello
3: <risa>
0: eh, Melkor, ¿se puede sacar el promedio entre todos los oyentes y se pone nota final? eso eh, hacemos si sacamos la, ya lo explicamos, 25% a ustedes, y nosotros somos 25% cada uno, ¿por qué? ustedes son
1: el cuarto panelista porque no, porque
0: no importan, Oye. pero el programa es nuestro
2: yo tengo un reparo, yo creo que ya va a empezar. vamos
0: a pero hay que retrabajar ya. Bueno, lo de los nueve era el tiempo, los nueve algunas fueron diez. Difícil en este tiempo de todo con un nuevo Master of un Big Steel con la cantidad de discos que sale semanalmente. Es tan amplia que mata la espera eterna que tenía antes y además que ahora podéis escucharlos todos, antes escuchabas el disco que te, te mostraba la empresa, y se te pasaron mil discos que nunca escuchaste.
2: Y lo otro es que es ilegal, debía ser ilegal comparar discos de ahora con cualquier disco que, hecho en la década de los 70 y los 80, para mí. No, ya no, eh, Es ilegal, no, no se puede. Los, el 80 es demasiado.
0: Kingdom of God, vienen al una de las bandas, una de las portadas más básicas y simples del Power Metal. Un huevón musculoso, harto rayo, una pose guerrera, esta es una vuelta de manual, pero la diferencia es que falta el, el cuero y que la cara no se vea.
1: Dale. ¿Qué quiere, parto yo o la vas a hacer súper Sí, dale, 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 fortito. El, el, disco, el, el disco es muy parecido a la, a la, a la carátula. <risa> eh, es, es muy extraño siendo nosotros muy fanáticos del power metal, gustándonos tanto el power metal, siendo una página de power metal, que probablemente el de los discos que nos haya tocado revisar esta semana, el más bajito haya sido de un power metal súper eh, clásico. Voy al refín. Eh, Vale. Una banda muy, muy, muy similar a Gamma Ray, right? eh, con un cantante que a mí particularmente no me sorprendió, poquito, poquito que rescatar, eh, eh... Tiene buenos temas, o sea, dentro, dentro de, de, de la estructura clásica del power metal, eh, del power metal, si lo queréis llamar, inclusive de, de esa vertiente alemana de de, de, de Gamma Rey, de más, más feliz, pero sin caer en esas, más en, más en mayores, pero sin caer en esa en esa en esa velocidad que por ejemplo cae eh, no sé eh, Twilight Force eh, pero así todo es un disco que no, que este sí que no lo voy a volver a escuchar otros griegos a todo to esto eh, mira el referente los referentes más, el referente más, más importante de esta banda es Camaray y la verdad que no, no llega demasiado para allá
0: mi... Primera...
1: Respondamos a esa pregunta.
0: Pregunta al aire. Parando con el, el mal disco de Emerald Sun, <ríe> ¿un disco obra maestra sería el Mendrake dentro del Power? Por ejemplo cualquiera, ¿cuál es su opinión? A ver, yo respondo rápido, obviamente Halloween, el, los Keepers como los máximos referentes, después lo, la época de segunda, de, la época de Deris, los tres discos de Deris al principio, eh, o sea, para mí un tres
1: son diez, por ejemplo. Sí, por eso. Sí, sí, sin preguntarlo.
0: <ríe> los, tres primeros, los tres primeros de Rhapsody, hasta, hasta los cinco, diría, los de Rhapsody sí o sí, aunque son más sinfónicos. Eh, el primer disco de Sonata Ártica podía ser eh, el Power Plant y el Anywhere y el sombra de Space de Gamma Ray. O sea, hay hartos discos como referentes del power metal, creo. Así, nombrada rápida. ¿Alguien agrega algo?
2: No, yo, yo no, no, no entiendo bien la... la, la no, no sé disco, qué, cómo ¿tú? responder disco esa pregunta, pero... Día. Pero... Disco, sí, disco. o sea, lo que usted, lo que usted nombró no son discos diez, y dentro de eso... La, es la, la La banda más grande del Power Man Mandrake, que es uno de sus mejores discos, el, eh, un disco espectacular. El
1: Mandrake, sí, sí, y el Hellfire Camp. Lo, Los lo Antasia. No, pero ahí hay un, hay un montón. Sí. Eh,
2: ya. ya, vamos Ahora, con dale. esto que... Sí, yo pienso parecido, Jaime. Eh, creo que este disco tiene buenos momentos y más que momentos tiene buenas ideas. Y está muy, 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 muy vilipendiado y está muy disminuido por una voz que me parece... Eh... No,
0: chico.
1: Pues, eso, eso lo dije yo, no, por Mandrake.
2: No, por eso.
0: Se... Es que el fondo no. se asquebró con Mandrake Renzo, entonces te pide que le conviene para Paracetamol porque también se ha
2: olvidado. El Paracetamol ah, que ya, ya. se te olvidó tomarte en... <ríe> Sí, no, sí madre que un 50.000 eh, ¿Qué te voy a decir? Ah, eso, es un disco que tiene buenas ideas Es un estilo que a mí me agrada lo encontré tan, tan igual a Gamma Ray como ustedes Pero, o sea, sí, es un gran referente Pero creo que va, eh, se va un poquitito Tiene algo un poquitito más, más, más sinfónico, más épico No lo sé Pero es, es un metal o sea, es una propuesta que le debería gustar a todos los seguidores de, de esta página o de los seguidores de power metal, pero tiene tiene dos problemas, porque eh, uno la voz, yo creo que es, es muy penca, a mí no me gusta absolutamente nada, y eh, que solamente tiene momentos buenos. Entonces, en resumen, no sé si lo puedo explicar bien, pero yo creo que este disco quiere proponer algo y tiene una propuesta y tiene ideas que son y que no alcanza a entregar y no alcanza a, a cumplir esas ideas y esas ideas grandes que tiene. Entonces es un disco que definitivamente no, no, tampoco me interesa mucho volver a escuchar. El disco empieza, pa, empieza potente. Creo que el primer tema es muy entretenido. Sí. El tercer tema, ¿cachai? De hecho, el primer tema es bastante bueno. Pero de ahí como que sí, ¿no? Yo creo que es un poquito amateur. Y de no otra banda que con un buen productor y un buen sello, que le ayude a, a, a trimear el disco y todo eso, yo creo que podría salir algo, algo interesante
0: yo creo que el problema de este disco es que existe Gamma Ray, porque me suena a Gamma Ray por todos lados, pero y que, el band, y que el cantante, porque Kai Hansen con sus limitaciones vocales porque Kai Hansen no es un gran cantante eso hay que reconocerlo, eh, al lado de Kiss que son espectaculares, o sea, Kai Hansen es el tercero ahí de los tres pero que primero, Kai Hansen inventó el estilo y segundo no se nota cuando canta Kai Hansen, probablemente por la producción y porque él maneja bien su rango vocal y su forma de cantar su deficiencia, aquí se notan demasiadas deficiencias del cantante, se nota demasiado que no logra eh, complementar porque el disco tiene canciones entretenidas pero es un disco probablemente del lado C de Gama ahí está el problema, yo cuento que es un disco que si no tenéis nada más que escuchar, lo podéis escuchar no es, de nuevo, es malo no, es bueno tampoco un, es yo, un creo que,
1: yo creo que lo que pasa con Kai Hansen volviendo a lo que tú decías es muy parecido a lo que pasa con Tobias Sammet. No son grandes cantantes, ninguno de los dos, pero tienen una voz tan particular que es imposible no al escucharlo decir, este es Kai Hansen, Halloween, Gamma Ray, este, este es Tobias Summit, Avantasia, Edgar, ¿cachai? Sin ser unos portentos vocales, ¿cachai? Son más que de, de hecho, de hecho, la, 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 voz, la voz de, de Tobias se, se ha ido deteriorando con el tiempo. Eh... Pero así todo él se las arregla dentro de su dentro de su registro a destacar. Lo que me pasa con este con, bueno ahora insisto es lo mismo lo mismo que hablamos de antes. Pucha súper difícil cuando A. Kai se lo lleváis escuchando, o sea, 25 años. Pero me pasa esto pues, no me acuerdo no me acuerdo este es el primer es el primer disco de los de los, de, de, de los que vamos a hablar hoy día que escuché y de verdad no me acuerdo. No me acuerdo, di no, la están las notas que hice nomás, pero no me acuerdo de nada. ¿no? Saludos de Panamá. Ah, él es el, el cupare, cupare, muchas gracias, don sí. Albert. Nos
0: queremos mucho sí. de Monester Rich. Red Scott, la portada me recordó a una de Manowar. Renzo Palomino preguntó si había algo del tío Hype, ya lo dijimos, en la voz del cantante. General Sun ya hizo todo con el disco Metal Dog, ahora se volvió una guay, muy monóloga.
1: Es un discazo. Sí, no lo escuchaba, no lo acuerdo. Vamos, vamos, no, no, okay. Eso me acuerdo, muy bueno.
0: Esa si Miranda, puta que me el Sun, lo peorcito de la producción de la voz. Para tener seis discos no le alcanza mucho, un cinco. Bueno, lo del Tri Theater of Salvation, para Marco Sepulveda también. Eh, Angel, Angel Martin, el disco anterior de Nelson, me voló a la raja, pero no logro enganchar con este. Mandrake es un buen álbum, pero frente hasta la muerte, el título of Salvation, eh, Red como que de alguna parte, a mí me gustaba más el Vine Glory Opera, porque tiene esa guada como ochentera con los teclados y sobre todo esa canción que me fascina. Eh, como que en alguna parte del disco me recordaba también a Halloween, Pablo Mardones que cae cae, cae cante ya su logro el Bob come si eh, Juan Juan Rodríguez como este no canta bien pero ahí sabes cuando lo oyes y Cristian Chacana musicalmente me pero la voz para nada no es para nada grave
1: ya notas 6.2 eh, la gente y seis nosotros tres parejitos cinco, seis, seis, seis. No, seis 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 6, dos la gente y la gente estuvo muy poco es un puro 6 dos y la nota 6.05 final de este Emerald Sun que Dentro de todo, le ganó al de Tokyo Blade. Ya.
0: Jaime, te dejo,
1: te, te dejo a ti. Ah, pero... sí, dije, vamos a pasar, vamos a pasar un, datito, un, diez, un datito. Un 10. Un 10. Un 10.
2: Un un a propósito Así de,
1: bien. el próximo 14 de abril, que es eh, jueves, que dice, vamos a estar tocando con nuestros hermanos de Heiligen en mi bar. Eh, ahí, bueno, está todo: siete luquitas, foro limitado, reserva a mí, a mi correo o cualquiera de los niños de las bandas. Eh, va a estar bueno, la vez pasada cuando tocamos con Racing Angels se agotó súper rápido, se agotó porque fueron limitados, se agotó en las dos semanas antes, así que el que quieran ir se los vamos a agradecer mucho y lo van a pasar muy bien y nos vamos a tomar una chelita, así que nos esperamos. ¿Algo más que decir? Eso.
0: ¿No? Si yo sí. estuviera
1: en Santiago, iría como no estuviera en Santiago pues este! Sí, Es jueves, pero es jueves en santo, así que el viernes feriado pueden es además que mi bar debe ser el mejor lugar para uno como banda tocar y para el público muy buen lugar si llegara a estar,
0: ¿podemos hacer una breve así como en vivo? sí, por
1: supuesto puede
0: ser, ¿por qué no? ya, volvamos al programa oye,
2: gente la gente quiere saber si las 7 Lucas vienen con derecho a algo con los vocalistas como... Claro, eh, como la selfie como sí, Renzo hace cosas ¿Por, por eso, eso canta el, dicen que vocalistas, claro, hacen cosas por dinero así
0: que Errea Scott dice que pégense una vuelta al huevo Herria, y organice no.
2: felices nosotros ir a tocar el
0: huevo y Renzo Baromino un día es que toca a Jaime Mira. ahora vamos con la polémica Ghost haciendo reggaetón porque la que quedó la zorra, de hecho, hoy día antes de hacer el programa, vi un video de Chontra Track, Chon para los amigos no sé si lo han visto, un español que bueno, es un genio, o sea, es un talento musical o sea, él escucha las canciones la analiza, explica todo las desmenuza, y un guapo para aprender de música eh, que le hacía la misma pregunta, analizaba esta, este, el reggaetón de Ghost con la canción Twenies y decía que era una estupidez que es la que se estaba conversando y que el tema, por ejemplo, a él le, le cargó la primera escuchada y a, a la cuarta escuchada, encontraba que era un tema espectacular ¿Qué les pareció Impera de Ghost? Partimos con Hernando.
2: A mí me gustó bastante, me gustó mucho. Eh, yo, yo no soy calcetinera de Ghost eh, a pesar de que me gustan bastante. Eh, entonces creo, creo que lo puedo jugar como por su por, por su o quiero, quiero creer que lo puedo jugar por su propio mérito y no no como un super super ultra fan. Dicho esto, me parece un muy buen disco, eh, es un disco tremendamente entretenido, muy fácil de escuchar, eh, muy muy fácil de escuchar sobre todo porque creo que a mucha gente le puede chocar un poquitito o que no le guste mucho la onda tan ocultista, esta onda como tan un poquito antigua, un poquito sedentera, como caché, como incluso estas volada pasa caca, que se dio, bla bla bla, todo lo que genera cosas. Incluso para aquellas personas que le hicieron la cruz con eso, yo creo que le pueden dar una oportunidad a esto, porque este es como un Ghost más, más luminoso, es un Ghost un poquitito, más, menos, un poquitito menos teatral, ¿cachai? un poquitito más directo, canciones muy muy fáciles, este es un disco que le puedes poner a, tu, a un carrete en tu casa con tus amigas, eh, tiene un par de temas extraordinarios que son de los mejores de la carrera de Ghost. Um, como yo decía, yo no soy ultra fanático, yo soy, yo soy como un fanático posero de Ghost, soy como un fanático de los grandes éxitos, ¿cachai? Como el primer disco me encanta, completo, completo. El segundo y tercer disco, ponte tú, me gustan la mitad los temas de cada disco, entonces los recitales me lo paso y lo completo porque toca lo mejor de cada disco. Pero, eh, pero este disco yo creo que, yo creo que si lo sigo escuchando probablemente va, va, va a ser eh, después del disco debut que me parece sensacional. Creo que, va a ser, creo que es de lo mejor que ha hecho Ghost. Eh, yo lo recomiendo ampliamente.
1: Ay, A ver, eh, primero el tuncatuncatun no es propiedad de, del reggaetón. Eh, o sea, es un sonido tribal. Es un sonido tribal que viene desde, desde civilizaciones atrás. Parten, partamos por ahí. O sea, Oye, ¿puedo, no, tiene ¿puedo, no tiene absolutamente ¿puedo, nada de
2: reggaetón. ¿Puedo cotear? ¿Cómo se dice cotear? Citar a Ricardo sí. Iorio, que debe ser la figura más prominente del heavy metal sudamericano eh, su rabioso meneo no es propiedad del reggaetón como él resonó en una de sus canciones y eso es lo que dice Jaime, ese meneo no es propiedad del reggaetón eh,
1: yo no había escuchado Twenties hasta que la escuché en el disco Va, o sea, a ver circunscribir este disco a ese tema también me parece un poco ridículo eh, creo que el tema se, se puede sostener por completo sin la necesidad, sin la necesidad incluso de ese disco eh, pero ya que lo circunscribo un poco a él, yo no lo había escuchado, no, cuando dijeron, de hecho no me acuerdo cuál fue el primer single que cuando yo lo escuché no me gustó Hunter's bueno. Moon, creo fue Sí, sí Hunter's... Hunter's Moon oh, Hunter's ¿Cómo? Moon
2: a mí me parece un temazo,
1: bueno. eh. pero, Y eso, eso es lo que, allá voy ¿qué es lo que me pasa a mí a veces? Y, y esto también lo hemos conversado 824 8 mil ocho veces en el podcast, me carga escuchar singles Salvo que sean de bandas así como hiper consagradas, como o sea, cuando sale, se saca un single Hell o Iron Maiden. O Blind Guardian no, este, este viernes. No, no soy tan fanático, claro, porque el problema es que Blind Guardian va a sacar el disco en años más. Pero el problema, el problema lo que me pasa con los singles es que es muy facilista eh, juzgarlo por sí solo. Pero un single es parte de un disco. Entonces cuando, de hecho, ya, ni me acordé cuando escuché el disco que Hunters Mundo no me había gustado. Entonces yo totalmente no la escuché. Y como parte como con una intro, que es el, el, el Dominion, suena un machacal chacal. la raja el tema. De hecho, debe ser, debe ser el tema más pesado del disco. Habiendo dicho esto, yo, po, a diferencia de Hernán, yo era un no fanático de voz. Me cargaban, de hecho. De hecho, el primer disco le pusieron tanta caca que si fiel lo encuentro muy bueno, lo encuentro la raja, lo encuentro menos bueno de lo que todo el mundo cree que es. Hasta el prequel. Recuerdo que cuando sale el Prowell dije, esta weá la voy a escuchar para hacer la pico y me va a gustar. Dicho y hecho. Desde Rats para adelante, el Prowell es una joya para mí.
3: Sí, y este bueno.
1: disco no se, no se le va Este disco es un súper buen continuador de lo que hoy día está haciendo Ghost. ¿cachai? Un rock alternativo, como lo, no sé cómo lo queréis llamar, que ya, ya se arranca un poquito de ese... De, 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 ese primer disco que tiene mucho de Blue de ese tipo de banda, eh, a un sonido súper propio, sub, mucho más digerible, mucho más entretenido a escuchar, eh, y para mí este va a estar, pero, por, pero, pero sin lugar a dudas, entre los mejores discos del año, eh, por un, por un, o sea, tal como G, chistosamente en el, en el podcast, no puede ser polémico, si el disco es objetivamente ser bueno, ¿cachai? aunque yo sé que nada objetivamente bueno, pero, pero probablemente musicalmente para el que escucha de todo no debiera causar tanto revuelo ni ser tan polémico y de decir, oh, vamos a encontrar a mucha gente lo va a encontrar muy malo y mucha gente muy bueno. Yo creo que musicalmente se sostiene solito y se sostiene súper bien. Es un discazo. O sea, yo creo que
0: primero partamos con qué mierda pasa en Suecia, que este año los tres mejores discos hasta ahora eh, probablemente son... Sabaton, Battle Beast y Ghost. Lejos. Los tres mejores discos, probablemente por cómo suenan, por producción, por los temas, todo, por, con, por contexto, por cómo están hechos, lo compacto, y si son discos muy distintos. Battle Beast ya agostando una más, cosa más popera de bailable, pero espectacular, con toques de metal. Sabaton manteniendo el power metal eh, guerrero que han creado, o esa guerrero así como directo todo. Y Ghost, que para el que no, no le gusta Ghost, nunca le va a gustar porque, eh, no lo entiendo, o sea, en el fondo eh, es, un, es un todo, las vestimentas, el show, yo, así yo puedo decir con, como chiste que con Renzo que está ahí, vimos a Ghost en Back in 2011 cuando tocaban una carpa de mierda como a las 2 de la mañana, y que Tobias Forge estaba ahí y nos vio sacar la bandera chilena, literal, y luego miraba como qué chucha hacen unos chilenos Ahí, o sea, ¿cómo hay huevones hay que están cantando de Chile, una, un país que tiene esa bandera, eh, que están desatados cantando cada una de las canciones de Ghost? Y si uno revisa el, la historia de Ghost, mira, Mai y Ritual eh, o Prime Mover no son canciones de heavy metal, o sea, tienen toques de metal, pero ya hay una cosa eh, popera dentro de medio. Después de saltar Lake que tienes Gear eh, Zero. Monstrance Clock, canciones que también son, mantienen el estilo, pero de nuevo algo, hay algo Bob entre medio y va avanzando, después mejora lo mismo, Mami Dust, not es eh, From Pineapple to the Beat, seguimos con... Ratchet Rats, Rats", Rats, eh,
2: como el tema de Michael Jackson.
0: Por o sea, en el fondo, la, y el video, ojo, el video es totalmente bailable, en el fondo, la banda ha ido marcando este estilo. Eh, donde a Tobias Ford, si alguna vez quiso hacer metal, no lo tengo claro, o sea, no tengo, no, no lo he podido entrevistar, me gustaría preguntarle ¿tú, ¿tú crees que Ghost alguna vez fue heavy metal? Yo creo que no, nunca fue heavy metal, una banda de rock 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 ocultista, rock sí, como queráis llamarlo, que y que fue creciendo, que fue eh, incorporando elementos muy suecos, mucho más pop, mucho más pop, y llega a, a Imperia, que probablemente es el disco más, eh, o sea, todos los discos de Ghost a mí me gustan, pero este es el, 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 punto, el, el punto donde dice, sabéis qué? Nosotros ya, el mundo del metal no nos alcanza. O a mí no me alcanza. Yo he, he creado escénicamente, escenográficamente, o sea, el show que presenta Goose en vivo, cuando vimos el 2011 que era en una carpa de mierda, entró vestido del Papa Boni, del Papa Emeritus con, una, con un incienso. 2011, hacia el mismo estilo hacía el show, pero sin toda la producción que tiene ahora hoy en día en vivo hacen un, arman una, una tremenda iglesia. O sea, los cuales desde un principio sabían a dónde querían llegar. Eh, eh, Tobias Forge echó a la mitad de la banda, fue buscando integrantes y todo. Pero este es el proyecto que siempre quiso hacer y probablemente ahora le dan las lucas al punto que él puede postular eh, a, a trabajar con Loma Vista, un sello familiar. Literalmente, o sea, todo lo que es Loma Vista es un sello que tiene como 20 bandas que están en Estados Unidos y que es de una familia. Una enana. Y a él le gusta trabajar, producir, chiquitito, pero es una banda que él se da el lujo de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien. Y creo que Impera es la muestra, de, probablemente, no sé, a qué va a llegar todavía el próximo disco. Pero este es el viaje que se ha pegado Ghost desde un principio y esto de la, de la realidad del Papa Emeritus 1, 2, 3, echar a Papa Emeritus que quiere Cardinal Copia, volvió el Papa Emeritus 3 o el 4, creo, ahora. O sea, creo que eh, este, hasta ahora, para mí, es el disco no de meta, de rock, más completo que
2: escucharon
1: Lejos. Pasa una cuestión rara con Goose, y, y, y la respuesta de Goose que tiene la gente, eh, a, mí me, a mí me llama la atención, o oh, 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 tiendo a pensar que hay mucho, mucho, metalero, mucho metalero un poco cerrado, que no entienden que ciertas propuestas tengan mayor popularidad que las propuestas que les gustan a ellos. Y eso hace... Eso los transforma un poquito en los bots de cast, pero en, en, en los foros de, de metal. La policía bandas como, del metal. Bandas como Ghost, bandas como Amon mars yo no entiendo cómo los odian tanto. bandas como Volbeat, como Sabatón, ¿cachai? Eh, que ellos dicen para mí ellos son como un chacho en un árbol, no sé cómo llegaron ahí, puta, sigue un poco la, la, la pista para atrás y te vas a dar cuenta cómo llegaron ahí, ¿cachai? No bueno, es gratis. Eh, entonces eso es lo que pasa un poco con Ghost. Eh, con trabajo, Pero menudo, todavía
0: te, te estoy jugando, tocado en back en 2011 una carpa a las dos de la mañana, o sea, eso como que fue una producción, fue una productora que los tiró arriba, no, no, güey, no, está seguro, tocando una carpa de mierda, ese día estaba lloviendo para el orto, y la banda hizo el show completo, perfecto, y se retiró. Entonces, también hay trabajo acá. O sea, eh, y, y el disco, si me preguntáis, por lo, todos los temas me gustan, incluso el reggaetón. Y si, por ahí alguien planteó que eh, Tobias Fortsis, pero el reggaetón puede ser. si oye, si oye ¿Cuál es el problema si es un ritmo? ¿por qué un, ¿Por qué un ritmo tiene que estar vetado por ser un ritmo? Si en el, el fondo lo que importa es lo musical y el tema tiene. Pero si tú un track, vayan a ver el video si quieren, eh, está en internet. Él describe así, dice, a mí no me gustó el tema al pero lo empecé a escuchar, encontré que es un tema pesadísimo, que tiene un detalle así, por ejemplo, cuando lo, eh, suena así como el es? así bien dice, estos son como diablillos de Coase haciendo los coros, o sea, tiene una cantidad de detalles que me gustaría escuchar en, con un equipo más potente, no en Spotify, con el, el vinilo, si le iba a comprar, pero... Eh, Puta, disculpe la Federado, pero encuentro que hasta la portada, la portada es increíble o sea, el, di, el dibujante de eso no es el dibujante que hizo la portada de Final Sun. o sea, la cantidad de detalles que tiene esta portada, así como miniaturas, es un weón que estuvo meses trabajando esta portada
2: Sí no Es, es, un, es, es un disco eh, redondito eh, insisto, a uno le podrá gustar más o menos pero un disco redondo, Toda, creo que todas las canciones son, son muy, muy buenas muy eh, es un disco excelente eh, con respecto a eso, como a la, la gente que tiene un poquito de odio, a las bandas que tienen más éxito comercial puta, es que está bien, pues si no son de su gusto, no son de su gusto nomás, pero, pero todas las personas que llegan arriba, en cualquier ámbito de la hicieron? vida, a todos los que llegan arriba, algo hicieron y siempre los van a querer bajar, así que no, yo no le daría mucha más tribuna tampoco a eso, ni mucho menos al ritmo de reto, no le demos más, más vueltas a algo que, no, que no, tiene, no se lo merece
0: ya, veamos la gente eh... Bueno, Juan eh, Francisco dice que un crack, eh, Sean Trump, realmente un gol que vale la pena, es uno de los, de los youtubers que vale la pena ver, en realidad, o sea, va a aprender de música. Es
1: que Rezo muy entretenido, aparte que es muy entretenido, sí, él en general.
0: Es, es muy entretenido y explica bien lo que quiere darte a entender, sí. así como el, el, la, la, la base musical. Rezo Valorino dice que Cous postula desde ahora para el disco del año, extraordinario. Nicolás Reyes también, tu me parece malo, no por su ritmo, sino por su monotonía, el resto del disco está bien, pero no a nivel de los tres primeros. Sebastián Mirando la pura cagada pero Impera, bueno. Twenty suena a la raja, a diferencia en medio del mejor disco. Esta web va a ser para el nuevo estandarte, el tío Toby, y no te diste ni cuenta cuando terminó. Para mí, un 9 de puro cagado, no le quiere dar 10. Impera un muy buen trabajo, a decir verdad, Twenty apreció, me disgustó bastante, pero con un par de vueltas lo digiere bastante bien. Armin, cada vez que lo volví a escuchar, lo encontré mejor. Un disco agradable que en la evolución de una banda debiera estar solo un paso atrás del media hora el día le gustó el de Ghost para el cansino, pero si no, yo todavía Eso, puede ser, ¿y qué importa? que sea que le haya gustado incluso ¿todavía podría ir a perrear a la discoteca ¿y a qué le importa? <risa> Scott, me puse a pensar que si el reggaetón tuviera otro ritmo el tema 20 sería una posición novedosa y la raja y ojo que otra vezito a Track él muestra el video donde Foo Fighters, el Dead Row, cuando sacó, no me acuerdo qué tema eh, lo, lo compone y dijo, él dice este, este es un nuevo ritmo, la raja y viene el productor y dice oye pero esto es reggaetón y Juan dice: Yo nunca había escuchado la guitarra, ¿qué es esto? Y ahí, ya hace un tema, tu, tu pa, tu pa, la no, Opus epónimos, una de las obras maestras de los últimos 20 años. Eh, ah, va a de desde Finlandia, disculpen. Bueno, nórdico, suenan casi épicos. Es
2: la, la fiebre que hace delirar.
0: Ya, comparto, y son casi suecos con el agua. Comparto lo que va del año, lo mejor que ha hecho en y Ghost. Eh, la última vez que los vi, cuando terminaron a Maiden, Breso Balonímirro, Square Hammer, Power, Baile puro. O sea, Miranda, cuando escuché por primera vez, Opus quedé loco. Y ahí nunca más me ha decepcionado. Ghost, aunque nunca ha sido metal, suena terrible metalero. Así es raro y la raja es. Peter Chacán lo escuché una vez y no me gustaron, pero la era, la era otra oportunidad. Gracias, el metalero, sobre todo el chileno, suavemente cerradamente. Sobre todo con la onda Black.
1: No, Watson, son todos iguales.
0: Sí. Ojo, no, la no. onda dogma, mosca oscura. Sí, alguien promocionaba ahora. Pasó, así como, pasó el, por ahí el otro día. El, el Ghost femenino, alguien lo nombró.
2: Sí. No la cacho.
0: Eh, Juan, Juanón Rodríguez, muy de acuerdo con Ghost, es una evolución que llega a ímpera es la raja, mucho Truli Maliuli, Fayán cancino, y respecto al reggaetón Trap, acuérdense que Nano Water Steel lo hizo primero, sí. El reggaetón noruego. Eh, lo, que,
1: lo que hizo, lo que hizo Nano no, Water Steel con todo
0: lo no es el tema de un chiste. Cristian Díaz, tuve la suerte de ver a Ghost en primera fila en Back 2018 y es una guay impresionante.
1: Ya, notas. El público fue. Le puso un 7 8 ¿no? le puse un 8, creo que está es la nota alta que he puesto el público, junto con el de Scorpions Buena, eh, un 9 eh, Hernán y yo y un 10 Karim sí, lo que da a mí
0: es el disco hasta ahora el mejor disco de rock, de metal, rock de
1: lo que da un 9 y lo posiciona como el segundo mejor disco sí. según lo que nos, desde que nos pusimos a, es un a tremendo jugar. tremendo discaso
0: ¿Qué tenemos primero? Tenemos a, Bat a Battle Beast
1: como mejor Battle disco. Battle Beast. Año? Sí, es Battle Beast. Hasta el momento es Battle Beast, eh, Ghost, Sabatón, Scorpions? Scorpions. Creo que eso es lo.
0: Pero si te, sí. te preguntáis, ¿te, ¿te parece alguna duda de que son los mejores disco año?
1: No. Podemos el, entrar a entender y, quién es más leña, más bajo. Y quinto se mete Chloehuff.
0: A mí me parece que, que esto ha resultado bueno, porque cuando llegamos a final de año. Hasta ahora no, me, no veo ninguna hueva rara en este top 5.
2: Ya. No, no, ya lo escuchamos, bueno, todavía no lo hemos revisado en el podcast, pero en esa pelea se va a meter a Morphe, se va a meter perséfone sí. que también sí. son las yo Creo corredor. que el perséfone viene la próxima, Saxon. Pero
0: no hay ningún disco que digas o sabes que a, a esta altura, pasando tres meses, el de, el de Battle Beast me sigue pareciendo un disco de los mejores años, o sea,
1: no hay ninguna hueá rara. Se nos pegó Hernán, tengo la impresión. Sí,
0: está ahí Chuta. pegado, como pensando. Pero se escucha. Sí. Ya. Bueno. Gates of the Gods. Volvemos a una. Está los. Eh, no sé cuántos los de Gods. Y ahora tenemos Gates of the Gods. New Horizon. una nueva banda, pero que son puros buenos famosos.
1: Eh, Jaime. Eh, discaso. Discaso 6. ¿Por qué? Porque ahora todos van a decir otra banda, Frontiers más. Eh, ¿Sí? Y Sipo es otra banda Frontiers más, pero que a diferencia del, del de las típicas bandas eh, Frontiers es una banda que se arranca del AOR, siendo que sus miembros son AOR, canta, canta el vocalista de hit eh, y es un disco redondito, es un disco redondito porque se lo, logra pasearse por, diferente, por diferentes atmósferas del, del hard rock, del heavy metal y del power metal de una manera soberbia, el, el vocalista Eric Gronwald es maravilloso eh, tiene una producción exquisita eh, tiene quizá el gran problema que es una, es una banda es una banda eh, prefabricada no, no prefabric yo no creo que sea tan prefabricada de hecho no, no está Alessandro Del Vecchio entre ellos uh, que es como lo típico eh, eh, lo, el, lo, lo, lo típico que se meten en, en, en Frontiers eh, es un disco redondito es un disco que funciona bien es un disco corto eh, que todos los temas por o por manga, te van a terminar gustando. Eh, tiene un tema, el segundo tema se llama Stronger Than Steel, que es maravilloso al final. Tiene un tema que se llama Fearless, que es monumental. Eh, de verdad, a mí este es un disco que yo era la, ya le había echado los ojo, me había escuchado, este sí había escuchado los singles. Y, y para mí, para mí, va a estar dentro de lo mejor del año.
2: Me gustó mucho. ¿Perdón? ¿Sí? Es eh, eh, un, un buen disco, es un muy buen disco. Eh, yo creo que soy un poquitito menos entusiasta que Jaime, pero solo porque, porque me parece... A ver, no, voy a desmenuzarlo mejor. Eh, eh, dentro del, bueno, el, el Frontiers Metal, eh, ¿no es cierto? El Frontiers Metal, Leo, es un, un género que tiene tres ingredientes, pues tiene hard rock, metal y power metal, y creo que todas sus bandas se mueven en, en una combinación de esos tres ingredientes con distintas cantidades. Este disco, efectivamente, creo que tiene menos AOR que las otras cosas Frontiers, por lo cual lo hace un disco más directo, lo hace un disco más power, y funciona. Funciona muy, creo que lo, lo, eh, tiene dos grandes virtudes, creo, este disco. Uno, que es muy entretenido, las canciones son muy fáciles de escucharte dentro al tiro, aunque suene mal eso. Y lo segundo, el... es que tiene un vocalista, pero de la concha de su madre. De la concha de su madre. Yo, bueno, el... Para pa mí, We Unite, que es como empieza el disco, es para llorar, bueno. Las líneas vocales son para llorar de esa bueno.
1: Pe Entonces... A pesar del choreo evidente, a ah, what a feeling de ir cara,
2: pero tú podés cantar
1: what a feeling mientras suena el pro coro. ¿Sí? Pero, no pero
2: bueno, yo no me di cuenta, tú dices, bueno, en fin. Eh, de hecho, hay otro choreo, hay otro choreo a, a Ghost Division, más adelante, no recuerdo qué canción es, sí. creo que Event Horizon, yeah. En fin, claro, creo que tiene, tiene, eh, tiene la ventaja de que un disco que todas las canciones son muy Barcelona, son muy entretenidas. Um, es un disco igual es canónico dentro del power, no, no canónico, pero es un disco caché, que, no, que no inventa la rueda. No hay nada tan no hay nada tan eh, que, que se que se desmarque de otras de otras propuestas power metal. Así que los que anden buscando algo nuevo o, o muy innovador no por aquí no va. Pero dentro de, dentro de su canon es un muy buen exponente y yo creo que de nuevo sobre todo porque se sostiene en temas fáciles, ricos, muy melódicos y con un vocalista de la sanos puta. entonces sí, yo creo que es un disco recomendable
0: yo no, voy a decir básicamente lo mismo, un disco entretenido bueno eh, pero está bien hecho todo, de hecho faltó decir que le chorearon la portada de Gamma Ray, porque esta portada podría ser perfecta una portada de Gamma Ray en, en los 90 tiene todo lo que tiene casi extraterrestre o sea, podría ser perfectamente una portada de Gamma Rey. Eh, el, el que está bien, las guitarras también, está todo bien. Y es un disco que vale la pena escuchar. O sea, probablemente a diferencia de Emerald Sun, que no inventan nada, aquí los condimentos están bien eh, armados, lo, lo, todo suena bien, está bien producido y no suena a Frontiers, que es probablemente lo que más importa. No es no el disco, oye, esto es Frontiers como por 238B. No, este disco, si bien lo produce Frontiers por lo iterante, eh, creo que la gracia es que no son a 100% frontiers. Y ahí está donde saca la ventaja la banda.
3: Bien,
1: un buen disco. Hay que escucharlo los La gente... No sé a no, no sé lo que vamos, caim Tú tú manda acá.
0: La gente, porque pues, antes de cerrar, eh,
1: New Horizon,
0: una gran sorpresa en lo que hay del año, buen proyecto ex vocalista de gil. Le faltan un par de casuelas, sí. No, no lo así es muy delgado, muy gordo. Eh, Impera es un disco esperado que resultó ser la raja y Rock Music trajo 20 copias y Nike trajo 20 más y me quedé sin
1: copias no hay, de hecho está prácticamente agotado en todos lados hoy
0: escuché un disco New Horizon gracias a Jaime y lo encontré muy bueno le pongo un 8 Discaso, Cristian Díaz, New Horizon una grata sorpresa ya lo dijimos ya lo de lo eh, Armin Alberto, el mejor lanzamiento de los últimos días gran debut en un disco de potente riff el tema frío de la raja Scott, con una mezcla de power classic de los tipos modernos sea Miranda a Miranda esperar a escuchar algo muy power típico de, con estos es locos. Pero me gustó la amalgama de sonidos. un 8 Cristian Chacana, New eso me encantó. 9-10. Herrera Scott. Aparte que la duración es perfecta, no superó 50 minutos. Viste, la gente también está de acuerdo de, lo, de que hay discos que no pueden superar. Matías Palma de suma recién. Saludos, viejo. Y Adolfo también suma recién. Un poco tarde. Pero bueno. Notas.
1: La gente. La gente un 67, Hernán y Karim un 8, y yo que me afirmé un poco más, un 9. Nota final 7.92. Ya.
0: Y el último disco que nos queda es Catarsis de Predig Mantis Evanda ¿No? Nos quedó, no, ¿No? ¿Sí? ¿Cuál nos queda? ¿Para el lado del PowerPoint mientras?
1: El de Silverlane. Ah, ya,
0: dame un segundo. No, <risa> sí, ¿Y por qué no está? Ah, sí está. Sí. Mira,
1: sí está, sí
0: está. Bueno, nos faltaba un disco. Catarse de Brain Mantis,
2: ya. un disco yo de una banda
0: de heavy metal que no toca heavy metal. Eso.
2: Sí, sí, <ríe> Entonces, ya. sí. sí. Yo, yo quiero empezar. A, a diferencia de Clovenhoof, que es también una banda bastante antigua, bueno, Brain Mantis también, pues es un símbolo del new wave of Ruggies Heavy Metal, eh, a diferencia de ellos que, que sacan algo un poquitito más, más se, se suman a la... A la a la ola, de sufren la ola del tiempo y hacen algo más fresco, a diferencia de ellos. Praying Mantis hace algo, hace algo como demasiado suave para mí, bueno, demasiado, me aburrió, me aburrió. Eh, creo que les queda, me gusta mucho más, el, bueno, es obvio lo que voy a decir, pero me gusta mucho más el Praying Mantis clásico. Eh, no, me, no, me, no me funciona el nuevo Praying Mantis, no me funciona eso tan cercano al Hard Rock. Eh, de Sí. No, 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 no es malo, intrínsecamente no va no, a ver si que no tenga nada malo. Pero no no tiene el punch, no tiene... Ya, solamente le voy a decir que me, que me gusta mucho más el Pring Mantis clásico y este giro a, a esto más rockero, no me entusiasmo. Solo eso voy a decir. Eh... A ver.
1: Efectivamente... Eh... Si vaya a querer buscar eh, New Way of British Heavy Metal, aquí no lo vaya a encontrar. Esto es mucho más cercano a Europe. Creo que esa es la banda que a mí... cuando yo Y al Europe, y ojo... Ma, y más, Europe, que, más que es como UFO, güey. Porque es como el... Pero, pero, pero al Europe de los últimos discos. ¿Cachai? Al, al Europe post-2000. Del, sí. del
2: World of Kings, ¿cómo se llama? Eh, bueno, no me acuerdo. Eh, no, pero es no, es más moderno, un poquitito más. Pero es que, es
1: que tiene, tiene esa modernidad, esa, esa, esa imputación vocal. Eh.
2: A mí pero los lo discos de Euro son bacanes, pues este no, puh. ya si no no me vaya a meter mí...
1: <risa> Aquí, a mí, a mí sí me funcionó. Yo, yo no me aburrí. Yo no tampoco, tampoco espachar es fuegos artificiales, pero es un disco que como disco de rock, como disco de hard rock. Funciona. Él alguna. ¿Quién soy yo para decir qué dirección tienen que tomar las bandas? Por ejemplo, no sé, así como tú dices que Clover Hoof pasa del New Wave a una cuestión un poquito mucho más, mucho más agresiva. Una banda como a mí me parece la evolución, esta evolución como la que tuvo ah Pretty Mates, ya. que pasó de un heavy metal, heavy metal, así que con todas sus letras, a un AOR, y eso lo vamos a ver el disco que viene, que sale la próxima semana o esta semana y siento que en, en, en ese sentido el disco funciona de una manera decente a, a mí yo no lo, no lo de hecho el primer, tema, el primer tema me gustó mucho después como que, como que de cada uno Pero, el primer es tema es No Limits ¿no? No,
2: eh, sí, no, eh, el ver, el con el otro no, eh, no,
0: no Limits es el tema que me gustó
2: no, sí, sí eh.
0: Algo de, no digas
1: que no, no ese de Christian. Sí, ese, ese. Sí, no, no, no sí. es puta, tenemos la media acá. Sí, se, se parece que mucho, disco, Se parecen mucho. Cry for the Nations. Ah, ya es el mejor tema, ese es el mejor tema. Cry sí. for the Nations, y
2: sí. de ahí como eh, que... Y
1: tiene, y tiene, y, tiene, y, 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 y te, queda bien el, te queda bien en la retina el, el coro. Sí. Es un buen disco. Insisto, no es para tirar, no es para tirar fuegos artificial. Eh. Le he visto... Ryu, que lo aman, en otro lado, así 10 de 10, 5 de 5, así más fielados que
2: nosotros. Yo creo que el disco eh, puede, le, 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 es bueno para el seguidor de Pray Mantis, pero como para el que el pesó, ¿cachai? Como que me imagino el weón sí. de 60 años que lo escuchaba como eh, al principio, como que envejeció con la banda, que es como para viejo caché Pero para pa weones robustos, ah, energéticos no. y caros como nosotros, sí. eh, no es suficiente. No, pero
1: ojo, ya, ojo ver, que sí. Iron Maiden también, en su sonido... No, el de no vamos a decir, envejeció. Pero quizás puede ser lo que nos pasa a nosotros con Iron Maiden. Porque hemos crecido con Iron Maiden. Y el Iron Maiden de hoy en día, que es mucho más reposado. Eh, quizás por eso nos gustará. No, no sabes tú. A mí me gustó el disco. A pesar de que le puso un 7. Creo que, creo que está bien. Creo que es la nota que corresponde. Para mí. Tú los hiciste pico. Yo. Ah, no, es no, Karim. Karim lo puso como Karim, un mono.
2: Karim le puso un 5. No, lo
1: que pasa es que yo no, no, no
0: la encontré. O sea. Lo que pasa es que en, un, en este momento, no necesito mucho AOR y creo que este, y sobre todo una banda de ego, Puta, pero y Max, tiene unos discos clásicos, heavy metal, y pongo play y me encuentro así como. Para eso escucho Yuro, para eso escucho eh, mil bandas y esta no es la banda que quiero. De hecho, ahí entendí la portada, que la portada es cualquier cosa menos metal. Una cuestión así como de hecho, me recordó mucho portadas así como de, de grunge, a, a ese nivel, al, al mirarla. Eh, sí, las portadas pueden a, generar cierto estilo, eso no, te, no tenga dudas, o sea, se puede ver cierta inclinación de la banda por cómo interpretan eh, el arte.
2: ¿Se o sea, nuestro crítico de arte. Sí.
0: Pero hay, que, hay algo, hay que hablar de distintos test, un, un, un PhD por ahí y un, un cantante nacional. Yo que no cacho, no pertenezco a ninguna esta que solo tengo la guitarra colgada porque se ve bonita. <risa> Eh, creo que importa el arte o sea, para mí el arte de una, de una... en tiempos actuales donde puedes escuchar todos los discos, eh, no importa tanto, pero hace 20 años, tú llegabas a la tienda y comprabas el disco
2: con
1: la portada Sabéis por, por qué también es importante? ahora que lo decís por las poleras
0: también, es una sí, pulera que puede vender ¿te
1: ¿Sí? de hecho es, es una diversificación súper grande del negocio musical todo el merchandising. Sí, o
0: sea, una portada mala, antes vendía un disco o no lo vendía, o sea, y ahora, hoy en día importa mucho. Pero encuentro que me falta Power, ah, o bueno, sea, es un disco. Eh... Tipiola, un disco muy ello de nuevo. ¿Es malo? No, ¿es bueno?
1: Tampoco. Dale. Sí,
2: ya, vamos, 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 chicos, que ya un vamos, una hora
1: y media, ya. Sí. Eh... ¿Qué? 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 ¿Las notas? notas sí. ah, 6.8 La gente le puso buena nota. 6 Hernán, 5 tú, un 7 yo. Da un 6,2.
0: Perfectamente en un álbum de error clásico, pero no más de 40 minutos. Craig Mantis se Lo encontré monótono y aburrido. aburrido. Sentí algunos errores de producción. Y Carreño, Ay, no portátil, es con el Carreño, la portada de New Horizon está muy linda. Ojo, no dije que está fea pero es una portada que perfectamente que es una copia muy portada de de damar a las portadas clásicas elick fly for mira, el, el portaita de esta de arte de los primeros discos de rhapsody bien por él y elio garota ahí cariño es bueno no es malo tampoco tal cual ya y último disco de la semana inside internal infinity era en verdad era i uno dos tres I, I, i dos puntos inside internal infinity de Silver silverlane
1: Dale, ¿quién parte? Yo parto. Eh, me sorprendió, fíjate tú. Eh, es un disco de, de lo que podemos llamar como power metal adulto, eh, como los últimos de Nocturnal Rides o como Dynasty, que tiene, que eh, no, no deja nunca de ser power metal, sobre todo por la intensidad de las guitarras, pero también que tiene elementos de hard rock eh, y elementos más piola. Puede ser que se vaya diluyendo durante lo que, lo que, lo que dura el disco, que parta me, mucho mejor de lo que termina. El vocalista es fabuloso, son alemanes, suena como una banda alemana, eh, muy bien producido, muy buen sonido. Eh, inclusive, por, al, casi al final, tiene uno un, que, 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 el tema, que el título es en alemán, pero el tema no es en alemán. Eh, ¿Qué que, existe, eh, sí, que tiene unos pasajes así como modernos, medio raros, donde canta una mina. Que una mina que puta, estuve cachando que se llama, puta, no me acuerdo. Déjame cachar el tiro, ¿cómo se llama? Está flaca. Se llama Patty Gurdi, eh, bien, bien guapa. Que también sale en Alstorm, en Iron en Feuer y que para su corte edad es como una institución de la. ¿Cómo, de ¿cómo se llama
2: la
1: Pati, Se llama Patricia Pugler. Y su seudónimo es Patty Gurdi. Eh, que le da bastante, bastante onda el, al tema. A mí me gustó. Eh, si hubiese terminado como comenzó, estaría, estaría hablando de un disco que me voló en la cabeza. Partió muy bien. Se diluye un punto. Antes que pasen mal, ¿puedo dar un dato del
0: disco? tiene, no estoy de acuerdo, tiene el peor, o sea, el inicio más vergonzoso de lo que llaman O sea, hasta el momento las cosas más vergonzosas del año son el héroe el está muerto y el, twink, eh, el, el la intro de este disco. Yo estuve a punto de no escuchar el disco porque encontré que la intro no armaría. Dale Hernán.
2: Sí, no, la intro es una barbaridad De hecho yo no sé qué pretendían como No sé si no. pretendían como... Caché, no sé, las intro a veces quieren despistarte Para que te sorprenda algo, no sé Pero esta weá es derechamente horrible eh, Uno puede sacar el disco por eso <ríe> Sí, sí, sí el disco No parta, podía hacer durar 38 sal, segundos Una weá carísima, por Dios Saltando eh, Saltando la intro de mierda eh, El disco parte a todo Cuético, es eh, un cañonazo el, el, el opener y los mm. temas que lo siguen eh, se va desinflando y me parece que adolece de, de que es bastante genérico, no es un disco que, que proponga algo muy único, no propone nada distinto, eh, y por lo tanto, con tanto lanzamiento de más o menos parecido, yo creo que es un disco que está destinado un poquitito a, a perderse en, en las Nubes, tal es como aparece en esa portada. Eh, de nuevo, otro disco que no es intrínsecamente nada de malo, tiene, de hecho tiene un par de temas bastante, bastante ricos, pero no creo que sea algo que me llame a, a volver a él, precisamente por esa falta de identidad, porque no, no hay algo demasiado distintivo.
0: Nada más que decir, parte, creo que un disco genérico muy, muy bien hecho, se alarga tal cual como el Jornal, parte pésimo ese, ese, ese inicio, no, la canción, el tema 2, el track 1, o sea, el track 2 es la raja, pero ese, ese inicio, de es verdad, yo cuando lo escuché, ¿Qué mierda está pasando? Y después pasa, oye, pero ¿por qué? ¿por qué mierda esa intro? Hay veces que no es necesario, o sea, está bien. Hay veces que hay que buscar la realidad, pero realmente la intro eh, es de las cosas vergonzosas del Metal extremo Eso no decir decir. Y un disco, probablemente para cerrar el, 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 la lectura de esta semana, un disco más. Ahora, ojo,
1: ojo Irene, igual, igual, igual yo creo que tiene una. una... Algo en sentido. No sé que habrán querido hacer con la intro. Pero esta es una banda que, que está como reformada, que no sacaba un disco hace como 12 años, sacó dos, por eso el 3, el Inside Internal Infinity, tiene como un juego con el 3 romano, bueno, un 3. Ya. Fue el tercer disco de la banda sí. y el, el disco de la vuelta después de, pues una serie de las nubes, andas a tú que, ay, me imagino Pero, que
0: por ahí querés ir... Y, un es. buen disco, un disco entretenido a escuchar, probablemente me gustó más que sí, realmente al, el de PlayStation Mantis.
2: Sí, al, al, al fanático del power metal, al, al power metalero como de corazón. Eh, sí, yo creo que es un Eso, disco que vale la pena que lo escuchen
0: Es sorpresivo. Es mejor, mire, escuchen, escuchen esto antes que Ver al Sand y que Crystal Ball y que Mantis.
1: Y a la gente, la gente que estuvo muy poco ocurrente también le puso un 6-2. 7 y 7 ustedes y un 8 yo, dio 7.05. Eh... El único
0: um, álbum que se pasó, más rato le damos, o se Miranda, muy rico, se mandó nada nuevo, nada memorable, pero disfrutable. Se con 7. ¿Eh? Matías Palma, ¿Eh? dice que no puede ser que la peor, peor que la intro de White Devils, Armor de Overkill. Ojo, no, esta, claro,
3: bueno.
0: Esto es sorprendente, esta, esta te vas a acordar, pero es malísima. <risa> Uy, uh, ¿verdad? que revisaron Emerald Alzheimer, malísimo. Cuatro días.
1: <risa> Yo a mí me, me insisto en que me llame mucho la atención que el disco más power metal sea el disco con peor nota. Me llama, me llama poderosamente la atención
0: Es que eh, lo que pasa es que es un disco muy power metal, pero que no convence. Si, de hecho, acá, por ejemplo, Power Paladin, puta, el, disco, el primer disco Power Metal lanzado en el año, eh, igual le dimos buenas notas. O sea, si tú revisas los Power Metal hasta ahora, lo de sábado, o sea, eh, lo más es que este disco tiene la vara alta dentro del Power Metal también. Ojo, ojo que la gente sí. tampoco
1: quiso mucho a Power Paladin.
2: De no,
1: hecho, la gente no lo hizo, nada. A mí me gustó no, De hecho, tienen tiene No, con. No, tiene, tiene, tiene un 7. Mm. A ti, al
2: fue que más le gustó. Sí. sí. Eh, Pero no, dentro lo, eh, de lo que
1: hemos revisado. Es que, es que, eh, Emerald, Sun tiene,
2: es que Emerald Sun tiene muchas pichas buenas. El disco tiene. tiene eh. Creo que lo, sí. más, lo, más, lo más Power Metal
1: así de, de manual. Bueno, Power Paladin. Eh, Plant Walker creo no? Sí. Sí. sí también es muy es muy oh, fabuloso. y este fabuloso. y, y
2: creo que esos son los tres power metal así de
1: raíz raíz que mira son, no, pero... esta...
2: esta dicho qué bueno que me dijiste esto porque tengo que mencionarlo esta semana salieron dos de hecho eh, de los ocho discos que realizamos ahora no incluimos nuestro director de contenido no incluyó dos discos que yo creo que son muy buenos y son de power metal uno que se llama eh, te digo el tiro, uno que se llama The Midgard Project que es un proyecto que canta Stublock, el, bueno, el vocalista de Ice Earth, eh, que es muy bueno. Eh, yo, eh, sí, eh, un poquito progresivo, Power Metal, bien, 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 bien. Y Threads of Fate, que es una banda de metal sinfónico, bueno, eh, que estos son discos que salen esta semana, y para los que estén más sedientos de escuchar más nueva música que no alcanzamos a revisar. Vean eso, The Midgard Project y Threads of Fate.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que va a ir, de hecho los tengo aquí como pendientes en mi, en mi listado de vamos contenido. A ir, vamos a ir agregando esos discos, así
0: como ahora sí. estamos revisando discos de febrero, ¿ya terminamos terminamos ahora sí con enero?
1: Sí, partimos febrero. Sí, y por ya, fin, la... por
0: por eso ya estamos en febrero, ya en un par de semanas vamos a estar completos y de ahí probablemente vamos a lanzar los discos a la semana, más dos o tres rezagados. Siempre.
1: Un, par de, un par de semanas, dice este güey. Bueno. Tenéis mucho, mucho... No, tenéis... mucha fe. Siempre, siempre. Mm. Ahora, verdad, dentro de lo dentro de lo sí. que salió en, a principios de febrero, creo que lo más importante es, bueno, evidentemente es Saxon, tal de Persephone, que es... Es una maravilla de disco. Es
2: que Persephone... Bien, ¿eh? Es que la banda es una amarilla.
0: Ojo, la encuesta que... ahora la, la vamos a tirar los días domingos para evitar que se nos pase eso, que hay dos discos que nos quedaron con sí. ¿ya? De domingo a miércoles. Punto.
1: Sí. Y... y está Greyhawk, que dentro del heavy metal es una banda que igual digna de hablar. Un, y con unos uno
0: cuernos más musculosos que hay, bueno, el, el guitarrista ahora ¿no? tiene como así un músculo, el, eh, supera la musculatura de Staropolis. A ese nivel. Y ahí. Hay...
1: Como así como bichulotote, como, como Ralph Chevers. Oye, pero eh... si
2: el ult... Oye, pero si el último disco de Greyhawk es una maravilla, por loco. A mí me encantó. yo lo puse en mi top de heavy del año, fue del año pasado, el año pasado, no recuerdo. El... escuché el LP de este año y no me gustó tanto, así que no le tengo tanta este disco, pero el disco anterior eh, a toda a toda raja, así que vayan a escucharlo muchachines.
1: Está Validor, que es una weá mea sinfónica, Ganjak que es bien heavy metal o sea,
2: es que yo, que creo ahí que... yo creo que, va, yo creo que yo, vamos a depurar mira, un par no, de ahí en, en virtud y en honor de, de, de avanzar en el año yo creo que tenemos que hablar de lo que es más clave nomás. así que sex, claro. sex, es decir, Sexon Sexon y persefume, eh, sí o sí lo realizamos
1: pero déjame agachar, qué es lo que sale esta semana eh, esto es Metal Storm
2: ahí, ahí, ahí rehizo yo Ah, bien, oye, yo creo que también, oye, Yo creo que también deberíamos meter la otra semana el de Black Slash porque como tuvimos, eh, sí, salió hace sí. poco tiempo, porque igual merece la pena, no, no es su mejor disco pero merece la pena revisarlo.
1: Yo creo que esta semana no sé si haya algo tan de esos discos destacados, rescaté por estilo una banda que se llama Shining Black Ahí está eh,
0: la, 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 está tiene, tiene a ver combo, o sea, oye, es que
2: haber un combo. Oye, pero el weón de atrás, el flaco, el palio, según que está haciendo ahí, pues se pone como. Está, está, está perdido. El,
1: bueno, ese weón se, es se,
2: claro. se parece a un,
1: a un jefe que era bien flaquito.
2: Que como que no, no tiene ni la ropa, ni la actitud, la pinta. Como que el weón lo pusieron, como no, viendo, está en lo... eh, oye, oye, tú te, te, te estás
0: cruzando ya,
3: sonríe.
2: Sale, claro. sale,
1: sale, el disco de unos franceses que cantan en francés. Que yo lo escuché cuando. lo anoté aquí porque yo lo escuché hace mucho tiempo, que es Manigna, Manigans. Ni idea. Que ah, es, Manigna, una banda, es una banda
0: clásica.
1: Es una banda clásica hay? de power metal. ¿La zorra? Eh, eh, de power metal francés. Así que. No, can... yo me puta, estoy hablando de que el año ¿no? el 2012 ¿Pura? por ahí debe de haber escuchado.
2: Tiene que ser muy extraordinario para que lo revisemos, porque qué pasa una en francés, pues
1: Sí, de hecho mío está en, en otro idioma que no sea inglés o español, me cuesta muchísimo.
2: Ah. Ya muchísimo estamos Ya. Estamos
0: casi en la hora de 50, así que estamos muy atrasados Ver, eh, Oye, no, que,
2: yo creo no, que no, no podemos hacer que la gente nos siga torturando por casi dos horas. Bueno, tenemos que apretar. Todo oficina,
0: disco, pero más o menos a Albert Carreño le gusta que analicemos el tema de las portadas porque lo encuentro importante. Bien, el Flaco es Chancho Misa.
3: Chancho Misa, sí. El gran
0: programa de hoy es acertado Briones voy a tener en cuenta dar a Patrón para que esto no muera.
3: Y María se es and muy
0: buena. Y de nuevo, ahí está Patrón. Ahora sí lo voy a subir a la página directamente. Ya el jefe me pegará después, pero necesitamos su apoyo. Vamos. Esto fue ser el podcast live, como siempre, con Karim Saba, Jaime Stevens Borges, Nos vemos la próxima semana, eh, probablemente el día miércoles a las 8
3: Que estén muy sí. bien. Cuídense mucho. Gracias.